0: Du lyssnar på Fucky Podcast, avsnitt 82.
1: Jag det vet jag inte om jag håller med om jag har dubbelsidig öroninflammation just nu och fullt av antibiotika och skit i örat.
0: Du hör ingenting, Sebastian.
1: Nej, gör jag inte. Det är lite, lite svårt just nu. Den här veckan har varit brutal.
0: Du som lyssnar på den här podden och är nästa gäst i podden, om du får ett par orangea hörlivrar så sätt inte på dig dem för då har du snart också öroninflammation. Häng med.
2: Det
0: är lite kul i början för att då, då kan vi outa nästa gäst Om nästa gäst säger så, ja men jag lyssnar alltid på fucking podcast eh, Och sätter på sig de här orangea Så är det uh, 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 outad du lyssnar inte, för då har de hört det här innan och kommer säga, nej jag ja, vet ja, inte, på med ja, ja. de där höllurarna.
1: Det var det första som hände när jag kom in hit, jag bara, kan vi direkt sätta på oss hörlurarna så att jag hör vad du säger? Ja, så nu hör du i alla fall. Nu hör jag rimligt. rimligt. Ja. ja
0: men jättekul att ha dig tillbaka i studion, det var länge sedan du nej, var med. det var länge sedan. Vad har du haft för Är det
1: hus, vad har hänt med dig? Har du sex barn som jag har ja, sist? Nästan. Ja, nästan. Tre. Tre barn. Ja. Eh, vad sa du? Eh,
0: men det minns inte jag, skit i det För nu ska vi prata MBL Utvecklingsavtalet, vi ska prata lite Propositionen, det här blir MBL Crash Course Ja,
1: vi har väl märkt det att eh, Vi har ju ett NBL-avsnitt som gjorde Typ bara avsnitt sju det ja, men
0: det kan vara så 7, 8, 9 tror jag.
1: Det är så många avsnitt sen Det är dags för påbyggnad. Ja, men dels Påfyllnad, kanske dels det ska tänkte jag att
0: det där är ett saftigt avsnitt för vi går igenom alla paragrafer i hela MBL. Så att det, jag tror det är två avsnitt som är en och en halv timma långa, plus ett uppföljande tredje avsnitt som handlar lite mer om förhandlingsbitarna i MBL. Så jag tror att nästan är 5-6 timmar MBL mm. bara. Vi har ett avsnitt som handlar om bara propositionen som jag tycker ni ska lyssna på också där vi går igenom nästan hela propositionen. Eller vi går genom hela förtexten till lagen, men inte alla svar från alla olika instanser. Så det är också en rekommendation att lyssna på. Men ja, det är
1: nog när verkar snöa ner dig i de här frågorna, men om du vill bara få liksom ett bra grepp om en NBL.
0: Och då är det så här roligt, för att du körde en större NBL-föreläsning för elektrikerna i väst. Mm. Och då tog du fram en powerpoint som handlar lite om hur man organiserar medlemmar ihop med NBL om jag förstår det. Ja, det är ju
1: den här klassiska grejen man får Kan du på väldigt kort tid köra, då har två timmar på dig. Kan du lära oss allt du kan om NBL? Kan du lära dig eh, oss allt du kan om organisering? Kan du lära oss allt du kan om det här? Då tänkte jag, hur kan man kombinera de här två? Och utifrån det kör vi ett avsnitt. Egentligen. Och, och jag
0: var ju lite besviken för jag var ju, som ni hörde i förra avsnittet, och träffade Elektrikerna avdelning 10. Och Just då tänkte det. jag så här, men då vill jag prata NBL. Och sen så här, Dö, det har Sebastian redan gjort fick jag till med där. Inte på så grov göteborska.
1: <gör> Nej, de menar på
0: trådligt Ja, så det var lite så här, ja, okej okay, då får jag prata om någonting annat då. Men det var jättekul och då skickar du den här powerpointen med dig för att visa så vi inte skulle prata om exakt samma sak. Och det var en väldigt intressant powerpoint. Och samtidigt så har ju vi suttit i podden och tagit fram en helt ny powerpoint som vi tänker att vi ska dela med oss av till er lyssnare. Så till det här avsnittet så finns det en powerpoint som ni kan tanka hem
1: på våran Google Drive. Så vi kommer att länka med till avsnittet?
0: Ja, och man kan göra så att man in på fuckypodcast.se. Nej, så professionell har vi inte blivit än fuckypodcast.podbean.com som är vår officiella hemsida om man går in där så finns det lite länkar längst upp och där finns det en länk till filer och övrigt tror jag den heter då kommer man in på våran Google Drive så kan man tanka hem grejer därifrån det enda ni behöver är ju ett, någon form av Google-konto för att komma in på den och där kommer ni kunna tanka hem den här powerpointen så kan man antingen ha med den när man lyssnar eller själv köra den i utbildningar eller köra den på sin arbetsplats för att den här powerpointen Dels använder jag den själv på mitt eget företag till att utbilda våra förtroendevalda men även prata med chefer om det och vår organisation Dels har vi fått förfrågan om att köra detta på ett par kommuner runt omkring i Sverige och nu sist så fick jag det på ett stort propellerföretag i Göteborg jag har fått frågan att utbilda våra chefer och klubb ihop i det här. Man kan ju dra ut på detta och köra det är tre-fyra dagar också givetvis men... Vi tänker att idag gör vi ett riktigt Crash Course-avsnitt för den som vill uppfräscha sin MBL. Och jag lovar att det kommer definitivt ge någonting till dig även som har jobbat med MBL i många år. Innan vi kör igång helt och hållet, hur djupt kommer vi gå i paragraferna så man har koll på det?
1: Här är ju tanken att vi ska använda MBL ur ett organiserande syfte. Vi kommer gå igenom några av de viktigaste som kanske är mer vanliga att man använder ute på arbetsplatserna. Som vi sa i början, vi kommer inte liksom gå ner och gå igenom så vi kanske brukar göra i en lag, utan nu ska vi ska prata mer om lagen, om paragrafen. Vad kan man använda den? Hur fungerar den? Vad är tanken med den?
0: Och lite med syftet precis att det här handlar om hur får du ut det bästa organisationen. Så att det kommer definitivt ge någonting till alla er hår och, skeppar, och Hur kan ni använda vi MBL
1: för att rekrytera?
0: Hur skapar man en attraktiv arbetsplats med hjälp av ja, men
1: precis, och hur, får ni, hur får ni fler människor in i facket? Ja. Exempelvis.
0: Och hur får vi fler anställda att ta ansvar på arbetsplatsen? Exakt. Och då är det så här att den här powerpointen som ligger till när ni hör det här ljudet då är det dags att vända blad. Vad tror vi om det? Vända blad? På powerpointen. Ah, okay. nu, de som lyssnar nu hör Jag inte det. Men om man nu tankar hem powerpointen samtidigt så vet ni det. Vi kommer inte sitta och läsa upp powerpointen exakt så som den ser ut här men för er som vill kunna hänga med i bildspelet så tanka hem det på våran Google Drive. Och när ni hör det här ljudet då så är det dags att vända bra. Första bilden här i sliden handlar om den svenska rättsordningen. Och det behöver vi lite känna till för att förstå vad katten gör när det inte står i en bel vad som gäller. För att det gör det inte riktigt överallt. Det finns ju mycket som vi kommer gå in på idag som är så här otydligt eller inte riktigt klart i det vad ska göra. En viktigare förändring. Vad är det? Men det kommer vi gå igenom avsnittet, men det är ju typisk sång grej man kan haka upp sig på. Vad är, vad är en viktigare förändring och vad är en viktigare förändring och vad är undantagen och sådär. Vi kommer ju dyka djupt i alla de grejerna, men då är det ju att lyssna på de här första avsnittet. Vi har om en
1: bel. Om du verkligen vill liksom snö in dig på de här frågorna. Men gör det,
0: för det ja, alltså, kan du bli Jag,
1: dyka jag är ju en sån och du är en sån där, vi vill ju fastna på liksom, vad, vad menar man med det här stycket i den här... Eh paragrafen. Varför har man valt det här typsnittet? Ja, det är ju det. som mitt halvår av att flumma runt i NBL 32 exempelvis.
0: Ja, jag tror det var mer än ett halvår, Sebastian. Jag tror att du var fem år i en paragraf. Eh, jag den, jag, jag tror att hela arbetarrörelsen samlade krafter för att diskutera en NBL paragraf 32 med dig. Mm. Men det, det, ska vi inte, det ska vi inte lägga mer tid på nu. Men det första vi har här då är att givetvis att när man tittar på en lag eller en författning överlag, så tittar man, vad står det i författningen? Och en författning kan ju vara ett kollektivavtal, det skulle kunna vara en lag, det skulle kunna vara en affs, så att en författning måste inte vara en lag i lagens mening. I det här fallet så kommer vi att prata då dels MBL, lagen, men också utvecklingsavtalet. Sen kan det ju vara så att ni har lokala kollektivavtal eller andra typer av avtal på era arbetsplatser eller via era fackförbund som dessutom är en typ av författningar. Finner man då inte svaret, vad är en viktigare förändring i den här författningen? För det, det står ju faktiskt inte ordagrant vad är en viktigare förändring. Då får man bara titta i förarbetet till lagen, alltså propositionen den tänker jag att vi ska börja titta på här nu, därför den här sliden. Och 1975 så kom den här regeringsproposition om medbestämmade arbetslivet. Och i den här kan man ju lite fördjippat då läsa, men vad är syftet med MBL? Och där kan man göra en juridisk tolkning, ja, okej, okay, vad, vad kan tänkas vara en viktigare förändring utifrån förarbetet här? Skulle man inte finna svaret där, men då tittar man på prejudikat eller domstolspraxis. Man tittar alltså på hur har man dömt tidigare. Finns det andra domar där man har redan tagit upp den här frågan om en viktigare förändring exempelvis. Så det finns det också gott om. Och de kommer inte heller dyka in på idag, för det är idag en crash course. Vill man ha de här domstolscasen, då är det lyssna på de tidigare avsnitten. Då kommer vi släppa lite härliga såna här arbetsdomstolscase avsnitt också längre fram. Slutligen har vi doktrin. Och det kan vara avhandlingar och forskning exempelvis som man tittar på. Vad finns det där som kan stärka att det är viktigt att man på arbetsplatsen exempelvis får vara en del av beslut? Hur påverkar det Sveriges ekonomi? Hur påverkar det välbefinnandet i Sverige? Kan vi finna forskning där? om? Då kan vi ta hjälp av det för att avgöra i domstol om vi har rätt eller fel i frågan. Sen har vi också en punkt som heter övrigt och sedvänja bruk där man tittar på hur det har det fungerat i Sverige som land historiskt och det kan också hjälpa till att avgöra ett sånt här case. Då ska vi ta och läsa här ur 1975/76:105 regeringens proposition. I propositionen läggs fram förslag till lagstiftning som ska öppna vägen för en demokratisering av arbetslivet genom att ge de anställda rätt till medbestämmande i kraft av deras arbete. Lagstiftningen syftar till att stödja strävandena till en social förnyelse av arbetslivet. Den bygger på övertygelsen att demokratiska principer Samverkan och gemensamt ansvar
1: bör prägla förhållandena på arbetsplatsen. Väldigt fin text egentligen det här är ju hela syftet med NBLR. Det här är när man tog det politiska beslutet på att genomföra det. Det här är tanken. Vi måste öka demokratiseringen på arbetsplatserna. Alltså vi måste ge de anställda inflytande och vi måste skapa den här samverkan mellan för att vi ska få det, de bästa arbetsplatserna i världen.
0: Löntagarna har genom sina organisationer ställt sig i spetsen för dessa strävanden. Det är ett uttryck för deras bestämda vilja att ha ett vidgat ansvar för vårt lands fortsatta utveckling som en framstående industrination. Detta innebär en väldig styrka för framtiden. Det har också bidragit att ge reformerna en klar inriktning. Dessa tar sin utgångspunkt i uppfattningen att arbetet är grunden för all välfärd och att folkets vilja till
3: arbete är nationens viktigaste tillgång. Och där har vi det fantastiskt fina, tycker jag. Folkets vilja till arbete är nationens viktigaste tillgång. Sverige är ju
0: tyvärr inte det här turistnäringslandet som folk bara liksom från hela världen tar sig hit för att checka våran goda olivolja och titta på våra fjordar och sola och bada. Och ja, Nej, Vi har väl inte så mycket att hämta där, utan det är hårt slit som har byggt den här nationen överlag. Det, det är hårt arbete. Vi har heller inte olja som bara sprutar upp i marken i Sverige. Vi har jättemycket fina naturtillgångar, men det är ju ganska, får man väl ändå säga... Okej, okay, ska... det är väl otroligt jäkla hårt slit för att hugga ner all den här skogen och ta tillvara på den och eh, hugga sten. Man hugger kanske inte sten, men, men gruvorna vi har för att få ut järnmalm och sådär. Det krävs väldigt mycket hårt arbete i de flesta delar av Sverige för att någonstans vara en framstående industrination eller en framstående nation överlag. Vi ska nog inte heller underskatta alla de människorna med akademisk bakgrund eller bakgrund som sitter och utför digitalt arbete idag eller annan typ av arbete på kontor. Det är överlag också ett ganska hårt slit och mycket timmar. Sverige har en väldigt hög effektivitet jämfört med andra länder. Och det beror ju på att vi har jobbat med NBL i väldigt stor del. Folket ska känna att jag är en del av nationen, jag bidrar till samhället, jag gör någonting och det får jag tillbaka via mitt land. Reformerna bygger på uppfattningen att arbetet är en social rättighet och en väg till självförverkligande och ett meningsfullt liv. Det präglas av insikten att arbetet ger människorna mycket av deras identitet och självkänsla i det utvecklade industrisamhället.
1: Ja, och vi har ju till och med släppt ett helt avsnitt självkänsla är just hur viktigt det är för en individ.
0: Ja, och det, det är någonting jag tycker vi pratar om på tok för lite om i samhället för vi ser att när man får en bra självkänsla eller stark självkänsla då bidrar man mycket mer till samhället. Det är mycket mindre tendenser att man vill andra illa. Utan snarare tvärtom. Att man vill alla så väl som möjligt. Och, och man ser sitt syfte och vill också bidra till någonting. Kan vi få varenda kotte ut i förorten Och känna att jag är en del av det svenska samhället. Jag är en del att bygga upp det här landet. Och så kunna känna att jag är en viktig del i detta. Det är klart att då kommer det bli förändring i våra förorter. Det, här, det är ju inte bara en fråga om i skolan bra och finns det fritidsgårdar? Utan det handlar ju också om föräldrar. Har man en framtidstro känner man att jag är med och bidrar till allting. Och det här är jätteviktigt. Kommer man då ut på en arbetsplats där man inte respekterar av sin arbetsgivare? Man kan inte säga ifrån, man får själv fast man inte gjort något fel. Men det är ju bara en tidsfråga innan man bryter ner sig själv och till slut börjar hämnas på de sätt man kan. Och det har vi pratat lite om i det avsnittet. Att vi, vi har stora fabriker i Göteborg i alla fall där man har haft ett ganska dåligt ledarskap. Det sker mycket konstigheter Det är vattenöversvämningar Man stoppar papper i toaletterna och sätter igång dem Så att de svämmar över Det är skadegörelse, det är både det ena och det andra Man tar inte ansvar för kvaliteten i arbetet Mycket missbruk, missbruk. Och det, det är klart att det, är, det rör sig att man känner sig inte respekterad på sin arbetsplats Man är inte en del av bolaget Man känner att jag går hit och tar mina pengar och det är allt liksom. Och sen hämnas man när man får skit Som man tycker man är oförtjänt i NBL är någonting väldigt väldigt mycket större Än bara att man faktiskt ska sitta och förhandla med oss Den reform som nu föreslås bygger på dessa grundläggande värderingar av hur arbetstagarnas villkor bör avgöras i vårt samhälle. Den har sin rot i hundratusentals människors upplevelser av arbetslivets vardag. Det är fortfarande många av för dem viktiga beslut fattas av arbetsgivaren utan deras önskemål och uppfattning ges möjlighet att påverka besluten. De fackliga organisationernas krav på en utbyggd företagsdemokrati är sålunda inte något uttryck för organisationens representanters vilja till makt för egen del. Vad de eftersträvar är delaktighet och engagemang hos de arbetande människorna i de beslut som rör deras dagliga arbetsmiljö.
1: Och här säger man redan här att det handlar inte om att vi ska ha en massa heltidsfackliga som ska sitta på toppositionen i olika bolagsstyrelser. Vi behöver få den, den personen som utför kanske det lägsta arbetet rusthörd hörd där besluten fattas. För att vi ska ha en större, risk, eller större chans att påverka vår arbetssituation och skapa oss ett bättre liv. Och egentligen det vi pratat om de tidigare sidorna.
0: Och vill man liksom få arbetsplatserna att på riktigt fungera och ta ansvar, då handlar det inte bara om att få handla med facket utan att låta facket få ta de här mötena med dem på golvet. Alltså verkligen hinna diskutera igenom så alla känner att jag var delaktig i den här frågan. Jag har kommit med mina idéer och tankar och jag skickade med det med min fackliga representant. Och där har företag lyssnat. För jag förstår att vi kan inte alla 150 personer på bolaget sitta inne hos chefen och, och tala om vad vi tycker. Men för er som är på ett bolag med 7-8 personer. Blanda in alla hela tiden och sen låt dem sitta i lugn och ro med sin representant för alla vågar inte prata för ledarna. Och så kan det även vara inom den fackliga organisationen att alla inom ett fackligt led inte vågar ta upp allt med sin fackliga ledare heller. Liksom. Så att ni måste hitta former där alla känner att jag är delaktig i besluten. Arbetares och tjänstemäns fackliga organisationer har tillvunnit sig allmän respekt och erkännande för sin styrka sin stabilitet och sin vilja och förmåga till brett ansvarstagande i sitt hävdande av löntagarnas intressen. Internationellt framhålls svensk arbetsmarknad ofta som ett föredöme när det gäller att på fredlig och utan samhällsekonomiska störningar lösa de fackliga intressefrågorna. Och hela den här meningen tycker jag säger så jäkla mycket för det är så ofta jag själv hamnar i den här fällan och ser hur det ser ut i Frankrike och i Tyskland och det strejkas. Och man gör grejer och man har aktiviteter där man går ut och klagar medialt. Och varför gör man det? Jo, det är ju för att man sitter inte där och mblar om saker och ting. Man sitter inte där i varenda diskussion på företagen. Man sitter inte där i riksdagsställning eller regeringsställning och kan påverka utan beslut tas och när de är tagna så måste man gå ut och agera. Man har ingen chans att påverka innan utan enda chansen är att göra sin röst hörd när någonting redan beslutat, för man är inte med i diskussionerna. Och det är klart att då får man ta till och bränna bildäck, man får ta till och ockupera ställen, man får ta till och spärra av centrum, man får se till att sabba flyg och tåg och båtar och allting så folk inte kan resa. Det är det man får göra när man inte har någon påverkansmöjlighet. I Sverige har vi valt en helt annan inriktning. Vi sitter med från början och diskuterar. Och det är klart att mina kollegor ibland undrar, varför går vi inte ut i strejk? Ja, men för vi har redan diskuterat de här frågorna, vi kommer inte längre så här. Och, och ibland händer det ju att, ja men den här gången kommer vi inte längre så här och det här är en så principiellt viktig fråga för oss att vi tar upp den i nästa avtalsrörelse och löser vi det inte där, ja men då blir det en riktig strejk. Men då har vi kunnat lägga ordentligt med tid på förhandling däremellan vilket gör att vi utsätter inte vårt samhälle för ekonomiska kostnader som egentligen på sikt drabbar oss alla. För hur det än går med skadestånd, med böter till arbetsmiljöverk eller vad allt det kan vara. I slutändan, vilka är det som ska dra in de här pengarna som ska bötas bort? Det kommer inte vara någon högt uppsatt aktieägare eller chef som sitter och tar det här ur egen ficka. Utan det är ju vårt löneutrymme som äts upp eller vårt skatteutrymme som försvinner. Så NBL handlar just om det här. Vi ska inte behöva gå ut och elda bildäck. Vi ska redan ha haft de här diskussionerna. Vi ska redan ha varit med innan det ens kommer dit. Jag vill här vid peka på en annan konsekvens av en utvidgad företagsdemokrati. Den skjuter fram frågor om decentralisering av beslut i företagen. Det lagförslag som kommer att läggas fram förutsätter att centraliserade former för beslut och styrning ersätts med ett beslutfattande som ligger närmare de som är berörda av besluteri. Det innebär en stor möjlighet att förnya den inre organisationen i många företag för att på så sätt ta förmågan till initiativ och viljan till ansvar hos alla anställda. Där ligger stora idag outnyttjade resurser, vars effektiva tillvaratagande är av största betydelse för folkhushållet. Det är genom en organiserad samverkan löntagarna kan åstadkomma den maktförskjutning i företagen som krävs för att förnya arbetslivet. Lagstiftningen innebär endast att väg röjas för demokratiseringen. Det är genom löntagarnas aktiva medverkan. Som ett arbetsliv kan byggas upp präglat av samverkan och gemensamt ansvarstagande. Av trygghet, meningsfulla arbetsuppgifter och arbetsglädje. Ser vi oss som nationens viktigaste tillgång? Ser våra kollegor sig som att de är nationens viktigaste tillgång varje dag de till jobbet? men en sån stolthet att man sätter sig på bussen eller spårvagnen eller ta, bilen. ta bilen. Eller cykel eller vad det kan vara. Sitter man där och tänker så här att nu gör jag någonting otroligt viktigt och då spelar det egentligen ingen
3: roll vad man gör för att alla är ju ändå med och bidrar till det samhället vi har byggt upp. Den känslan ska enligt lag vara där.
0: Samtidigt så säger lagen att, eh, det enda lagen säger att ni har möjligheten. Ni har möjligheten till detta. Man hör ofta ibland så här att folk tycker att ja men facket är något förlegat och det är ingenting som var bra på 70-talet. Ja det var bra på 70-talet, det, det är inte samma nu, det, det är för förnyat. Och då kan man liksom lite för skojskul så här, ja när får vi den första juridiken i jorden som vi, som vi känner till? Och det är någonstans 5000 år sedan med Subetanien som vi vet att där, där fanns det en juridik. Fanns det fanns ett skattesystem och man hade börjat arbeta för andra, utbrett. Det var inte så att liksom, oh vi har fått den första arbetan liksom. Och så åkte folk och vallfärda hela jorden för att titta på första. Han står i ja, Han är anställd av andra, liksom. Det är sjukt. Nej, utan här, här är ett samhälle där man arbetar åt andra. Och man har ett juridiskt system, man har skattesystem. Och vi ska inte gå igenom hela den här historiesliden som vi är med här i vår powerpoint. Men medbestämmande lagen 1976. Alltså 5000 år efter första arbetarna börjar arbeta så får vi egentligen i princip en världsunik lag som talar om att
1: vi ska samverka. Mm. Ja, lite. Vi kan fråga vad han tycker. Eller vad de tycker.
0: Ja. Det, det, det tog liksom 4970 år. Och sen...
1: Ja, det, var, det, var, det var nyårsafton. Eh... Ja, exakt var det.
0: Vi började över en natt. Så. Ja, men det är givetvis lite svävande så. Då kan man fråga sig, aha, är det något gammalt som bara behövdes på 70-talet? Eller är detta något så pass modernt? Det sitter ju inte ens riktigt än. Det är inte ens en självklarhet i varenda organisation att man gör det här. Och där kan vi också diskutera att... Den här, den här rättigheterna som vi kommer att gå igenom som man har i, i Sverige om att vara med i ett fackförbund och sånt, det, det är ju tyvärr som så att det är mindre än 18% procent av jordens befolkning som ens har rätten på sin sida att kunna vara med i ett fritt demokratiskt fackförbund. I resten av världen är det i princip förbjudet. I, I
1: stora delar av världen så blir du fortfarande mördad för detta. Ja, eller att du är med i en fackförbund som, som ja, en diktatur till exempel över.
0: Ja, men precis vi kan väl ta Kina. Det är ju inte fria fackförbund där. Det är ju absolut inte. Och det finns gott om andra sådana länder där staten styr fackförbundet och talar om för arbetarna. Det här är det ni ska göra och det här det ni ska tycka och tänka Så ska du absolut aldrig vara här. Vi pratade lite om i vårt internationella avsnitt att vi, jag och Jim var ju besökte ett par fackliga i England. Som veckan innan hade besökt ett par fackliga i Filippina. Och strax efter det så saknas och har ett gäng av mördade. Vanliga busk och, och blir terroriststämplade i Filippina. Man vill ha ett kollektivavtal. Man vill vara garanterad arbetstid och lön. Det var det man ville. Mm. Plötsligt så menar polisen på att vi har hittat automatvapen och det var raketgivar och allt möjligt hos de här busschaufförerna som jag har sett foton på och liksom fått sin intervjuer med. Mm, det ska mycket till för att kalla dem terrorister kan jag säga. Nu är vi inne på själva lagen. Lag 1976 kolon 580 om medbestämmande i arbetslivet som vi i folkmun brukar kalla MBL. Medbestämmande lagen. Den första bilden tar bara upp egentligen vad innehåller lagen. Den innehåller lagens inledande bestämmelser, alltså när gäller den och för vem. Den går igenom föreningsrätten, förhandlingsrätten, rätten till information, kollektivavtal, reglerar lagen här också. Medbestämmande genom kollektivavtal. Medbestämmande rätt vid tvist om tolkning av kollektivavtal. Så här går man in lite, vad händer om man är oense med ett avtal, vad, ska, vad är ett avtal, och hur ska det få kallas ett kollektivavtal och sådär. Sen kollar man på den fackliga vetorätten i vissa fall. Det är ju som så att facket har ju faktiskt ett par punkter där man bara kan säga nej. Det är inte riktigt så enkelt. För det ska förhandlas innan givetvis. Sedan har vi fredsplikten, medling, skadestånd och twisteförhandlingar och
1: rättegång. Intressant här och visar ju att man kan inte bara kolla i en lag som att ja, men det handlar kanske inte om det här för det här är ju om medbestämmande. Plötsligt så pratar vi om fredsplikt. Alltså. När får man strejka? Hur är det reglerat? Jo men det hittar du i MBL och det här är det viktiga mellan lagen. Vi måste kolla mer än vad kanske namnet av lagen säger. Finns det saker i LAS? Finns det saker i någon annan lag? Finns det hänvisningen till socialförsäkringsbalken? Och så vidare och så vidare. Lagen kan vara komplex. Det är därför vi säger lyssna på dem tidigare avsnitten när du vill höra liksom när vi är i paragrafnivå. Och nu pratar vi ju då bara
0: MBL idag, det är det innehåller ju också lite regler för det här, utvecklingsavtalet kommer vi ju komma det in på det. Nya huvudavtalet. Nya huvudavtalet, absolut. Och sen har vi ju alla AFSar, som i princip talar ju varenda AFS om så finns. att Allt som har med arbetsmiljö att göra, blanda in personalen, 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 personalen. Och sen,
1: sen får man ju påpeka att alla jobbar ju inte med MBL i den här bemärkelsen heller, Det gäller ju samverkansavtal som bryter ner det här ännu mer, hur du ska lokalanpassas. Alltså jag kommer ju själv från den här världen där man då sitter i MBL-förhandlingar. Jag gör ju inte så mycket nu i mitt fackliga uppdrag. För nu har vi ju ett samverkanscentral som är centralt. Vi har ett lokalt samverkansavtal. Och i slutändan så är det APT-et vi sitter bara vi typ sju kollegor och har liksom, ja, egentligen en, en allmän diskussion där vi, där vi alla delar med oss och tycker och tänker om olika frågor.
0: Så leta runt, var noga med att ni tittar med de fackförbund som ni är anslutna till. Vad har vi för specifika regler så att ni inte bara lyssnar på Isak och Sebastian här i Facky podcast och tänker att det är det vi behöver och inget annat. Vi kan ju också ha en annan tolkning än vad era fackförbund har. Så där är det också viktigt att man tittar med sitt egna fackförbund. Vad har vi för tolkningar i de här frågorna?
1: Ja, men ni vet ju säkert att ni är ute och pratar med icke-medlemmar eller... Ni är kanske på uppsökerier eller vad det nu än kan vara med ett vackförbund Eller på en lokal arbetsplats som möter ni den här diskussionen. Men jag vet inte om jag vill gå med. Och då kan man ju ställa sig frågan men var, var, varför vill man inte gå med? Alltså det kan ju finnas många, skäl. Det kan ju finnas att man har en sån stark ideologisk koppling. Att man, man köper inte lagstiftans andemening då från 75-76. att Nej, vi är inte nationens viktigaste tillgång. Men den sannolikheten att du springer på den personen, den personen det tror jag inte riktigt det finns. Liksom. Eller
0: att man säger så, men jag tycker inte att vi ska ha demokrati i det här landet. För ja. de flesta fackförbund har ju i sina stadgar att det ska vara demokratiskt typ.
1: Ja, men precis. Om du verkligen springer på den personen, då, då är det ett undantag, skulle jag vilja säga. Utan de flesta är ju kanske att, ja, det kan vara dåliga anställningsvillkor som gör att men man har inte råd, tycker man, att vara med i facket. Man kanske inte fattar att man kanske inte egentligen inte har råd.
0: Sista tiden har jag fått till mig ganska mycket. Ja, men jag tjänar ja. så bra nu, så varför ska jag vara med? ja. Den har fått till med från flera stycken som har börjat jobba hos oss. Där, oh, för att vi har fannat in det här lönssystemet. Ja, det är du tjänar så bra. <laughs> uh,
1: ja Men det kan vara negativa inställningar till facket från företaget. Gått är med här men Du och jag var ute på på några år sedan på ställen utan kollektivavtal där det fanns en medlem. Dem. Ja, det var ju vem är det som är er medlem här inne då? Ni får bara
0: Eller? prata med den individen. Ni får bara,
1: vi måste veta vem den personen är. Så ska vi ta ut henne och ställa henne på parkeringsplatsen. Så kan ni få prata med henne. Mm. Alltså
0: och då till de arbetsgivare som vi snäller. Då kan det ju vara som så att man råkar hamna på en sån liten lista hos sitt fackförbund. Där man får extra mycket kontroller sen. Så är det inte vi som har sagt det.
1: Nej men det kan ju finnas många olika anledningar. Och då kan vi ta MBL då som, som, som reglerar en av de här frågorna. Det är klart. Ni behöver ju hitta argumentet till varför personen vill gå med. Men man kan använda NBL som en anledning till varför man inte kan bete sig illa mot facket eller att hur det fungerar tar rätt. Paragraf 7 i NBL, Rätten att tillhöra en arbetsgivare och en arbetstagareorganisation. Alltså det här säger att båda har rätt att vara med i sin respektive organisation. Man har rätt att ansluta sig. Vi kan inte säga till. Arbetsgivarna, varför skulle du gå med i arbetsgivarorganisationen? De är ju de är onda människor. De, de är ju helt fel tänk, fattar du väl? De, är ju, de vill förstöra samhället. Och likadant kan arbetsgivaren inte försöka undanhålla rätten för er att vara medlemmar i facket. Så också här en sak som NBL som reglerar, det är ju faktiskt föreningsrätten.
0: Och det här är, tror jag tyvärr är på tok för vanligt ute i arbetsvärlden att man eh, kommenterar eller ifrågasätter. Ja. Och eller tror det är bara
1: negativa småklangar liksom, utifrån diskussionerna. Ja, jag får nu få att komma
0: med i <laughs> ja, men det räcker ju för att det ska vara ett brott mot NBL. Ja. Så att, rekommendationen är att som arbetsgivare kommentera inte det för fem öre.
1: Och för att fortsätta på det här egentligen då, att det är faktiskt till och med så att om man ser till åttonde och nionde paragrafen att föreningsrätten får inte kränkas. Vilket betyder att i det långa loppet så är det arbetsgivarorganisationen som får kontakta arbetsgivaren och säga du får inte bete dig så här. Alltså man får prata med sitt fackförbund som i slutändan då får prata med arbetsgivarorganisationen som får ringa till arbetsgivaren och säga så här du får inte bete dig illa eller prata illa om fackförbundet. Föreningsrätten är så stark i Sverige. Man har rätt att tillhöra vad man vill. Det är klart du har rätt att inte vara med i någonting också. Det får man också komma ihåg. Men <hör> det är viktigt att man, man får inte tala negativt. Ifrågasätta, hindra eller påverka individen eller bolag att inte ansöka eller vara medlem i, i en organisation.
0: Och det är det viktigt att de fackliga inte heller försöker övertala arbetsgivarna. Att du ska inte gå med i arbetsgivarorganisationen. Det här går åt två håll. Det är viktigt att tänka på det, liksom. att det. Det ska vara en respekt åt båda håll. Och det tycker jag någonstans att man... Men bör se till att göra. För överlag arbetsgivarorganisationer nu säger jag överlag, gör ju väldigt mycket bra grejer också. Försöker få ordning i branscher, försöka hålla bra regler få till en bra utbildningsnivå. Sen kanske vi tycker extremt olika i lönebildningsfrågor och, och vissa andra typer av frågor. Liksom. Men överlag så tror jag att det här föreningslivet är bra åt flera håll.
1: Man får komma ihåg att i, i det här fallet så, så är det faktiskt två stycken i båda organisationer som vill ha en legitimitet i branschen som, som talesperson. Och då har man faktiskt det gemensamma ändå så att det vill man ju båda försöka sig till har inte bara någon riktig motpart att det är en organisation som talar för någon egentligen heller. Så att eh, det kan vara bra ändå så att tänka på det här att det här är faktiskt väldigt, väldigt viktigt och i slutändan då om det skulle vara så att uppfattas kränkningar med antecknar om då någonstans skriver datum, tid och känsla så räknas det som bevisbörde i slutändan. Ja
0: men absolut och det räcker ju verkligen med, med tre stycken att chef har sagt att jaha, ska du gå med dem? Ja, på det så ett möte
1: så var det en person som stod chefen och sa Facket är kast, ni kan inte göra någonting och nu är tydligen eh, Sandra borta på fackligt igen, det jävla pucket. De ska inte hålla på de jävlarna. Ja, nej det
0: är absolut. Är... Se
1: in kort. Mm. <laughs> men nu ska vi inte komma dit det För det har vi redan sagt. Nej men det ska vi, vi faktiskt inte göra. Gör. Inledande möten för detta.
0: När någon säger så här ute på golvet, du kommer ut till någon och säger så här, ja oh, men ni kan ändå inte göra något. Den har man mött så vet på gånger.
1: Ja det är en klassiker, ja ni, ja, det är tillbaka. ni har spelat ut den här ni kan gör ett skit Ni var bra på 70-talet Ni var bra ja, på 70-talet Då är det ju lagen om 70-talet som man får kolla på Nej men då, då är det så här. Alltså, jag brukar säga det här, det, här, det här Alla som har gått kurs med mig och lyssnat på det här avsnittet vet ju att man får nästan höra Bara har du ingen fantasi eller det är det, är det man får från mig För det är ju det, så här, Sagan och ringarna och reporter, det är ju liksom skapad av folk med bra fantasi det är alltså bara en egen fantasi som sätter stopp för förändringen. Självklart inte bara där egentligen, men i slutändan så är det att man, man, man kan ju censurera sig själv. Ja, det kommer de aldrig gå med på. Det är inte värt att kalla till förhandling eller vad det är. Nej,
0: men 107 stycken sådana, det kommer de inte gå med på grejer. Kanske faktiskt tre av dem kanske går igenom.
1: Ja. Och då har man gjort förändring. Ja, men exakt. Och då, och då är det ju faktiskt så att vi har ju sån fördel då i medbestämmarlagen att i paragraf 10 då ger oss rätten att kalla till förhandling i alla frågor. Så frågan blir det ja, men vad, vad, vad är det som, som, som du vill? Har du provat att sätta den här? Du kallar arbetsgivaren till förhandlingen överhuvudtaget och, och ställt frågan till arbetsgivaren. Kan du tänka dig att gå med på den här förändringen? Där får man ändå säga, det är någonting som, som, som Darko äh, sa när han var med i det avsnittet som jag tycker är väldigt, väldigt sant. Alltså, ni ska inte bara bry dig om lagar och paragrafer egentligen. Det är upp till domstolen att tolka dem här. Det är ju klart det är ett stöd i de här fallen som vi kommer gå igenom. Men ni har ett problem. Lös problemet.
0: Väldigt många blir extremt begränsade av att man tittar i en lag eller ett kollektivavtal och har det i det här med reglerna. Men det är ju ett absolut botten på det absolut sämst tänkbara du får ha på arbetsplatsen.
1: Det är för fotboll, det är bara ta Diego Maradona. Han kunde inte nicka bollen, men han hade en bra högerhand. <laughs> så det är, bara, det är bara så liksom. <laughs> ja, <med> fantasin. <laughs> så det är bara det som hindrar er. Eh, och, och konkret så gäller det alla frågor som rör förhållanden med arbetstagare och arbetsgivare som ni kan förhandla till. Och det är alltså en rättighet så att båda parterna kan begära för med den andra. Var det inte vänstrande han slog inbollande med? Det kanske det var. Ja, ingen nej, nej, en, bra... en bra hand i alla fall. Bra händer. Ja, en bra, bra hand i fotboll. Ja, det spelar ingen roll. Arbetsgivaren gör vad de vill i alla fall.
0: Den hör man ju lite till och från. Både från förtroendevalen när man håller kurs ibland. Kan det vara som så att man håller en kurs? å någon har varit facklig ganska många år på en klubb och klubbstyrelsen är lite så här, vi får det inte att funka och så kommer den här att vad är det för mening? De gör ändå som de vill. Ja. Och då kan det, dels kan jag säga att det kan handla om att sitta med i ett forum också. Men jag kan säga att när man hamnar in, i en bolagsstyrelse och man hör förslag från aktieägare eller andra runt omkring på idéer och grejer, där kan man ju många gånger redan där höra sig, ja ah, men det är ingen idé så kan vi inte göra, facket kommer att sätta stopp för det. Och då börjar man inse att det är nog ganska många förslag som dör. Försämringar som dör redan när det ens kommer. Så vi får aldrig reda på vilken skillnad vi faktiskt gör på dagarna. Men det finns ju också positiva saker som man kanske inte lägger fram.
1: I det här fallet ska man ju prata om att alltså, om arbetsgivaren bara gör saker i alla fall utan att förhandla med er. Ja, då är det verkligen så. Har ni förklarat villkoren för era chefer och sagt att ni vill inte att de bara gör förändringar? För det är ju faktiskt vad lagen säger i lagen, paragraf 11. Att de ska på eget initiativ förhandla. Sen är det ju så precis som med allting om vi inte själva sätter stopp för det då så vi har ju rätten att kräva skadestånd och kalla till förhandling om att de bryter mot den här lagen också om inte vi gör det ja, då är det faktiskt så att du har helt rätt Arbetsamän kan göra precis vad de vill för att lagavtal gäller ju bara om någon hävdar att man har lagavtal som gäller
0: Ja, men det, är som, det är ju inte olagligt att gå eller köra för fort om ingen ser. Nej, precis. Eller hur, kan man säga? <laughs> ja, men det är ju bara olagligt när du får böter. Ja. Eller polisen tar ett körkort. Nej, alltså... men ni förstår, det är samma princip. Där, liksom. ja. Det är klart att det är, det är lika olagligt ändå. Men det är klart att de ingen ser och ingen märker det. Men nej, vem ska sätta dit? Ja, ja, alltså,
1: Installerar alltså. vi inte i alla bilar en kamera som varje gång den ser en, en hastighetsskydd sänker hastigheten till den maxlagliga hastigheten på den vägen så är det ju... Autobahn-regler som gäller, alltså om inte polisen står där. Nej, det är inte
0: det vi säger på det nu. Det är det, inte det, det juridiska viset. rådet är Inte ja. nu att ni får köra på Precis. Bil, du
1: så som är precis lyssnar, om du inte har. <laughs> Nej, men det är ju faktiskt så. Ni måste tänka ändå så. Alltså, om, om, om vi tänker ifrån det här med NBL-11. Arbetsgivaren är skyldig att ta upp förhandlingar i så god tid som möjligt så att det blir ett naturligt och effektivt led i beslutsprocessen hos arbetsgivaren. Och på eget initiativ måste vi tillägga mig. Det är ju det som är det grymma här. att de ska. Det är inte så att ni säger nu har du gjort en förändring här. Ja, Då kan jag till förhandling. Nej. Du, de. Ska, ja, vi har tänkt göra en förändring här. Eller vi önskar det här. Eller hur känner ni kring detta? Eller vi skulle vilja detta. Så det här är väldigt väldigt viktigt att man faktiskt tänker på att det är arbetsgivarens skyldighet att göra det här. Men som sagt, om det är så att att, att personerna ni träffar på hmm, tycker detta. Har ni, har ni verkligen ställt i frågan? Ja, det stämmer. Arbetsgivaren är precis vad de vill för att vi säger inte stopp. Det är alltså den största rationaliseringen är ju fortfarande vi själva som gör.
0: Man ska verkligen tänka sig att, som i propositionen sa, att den här lagen gör inte att allt kommer att ske utan den bara skapar en väg för det. Och den här vägen måste vi visa till att vi tar den vägen att och hjälpa företaget också få kanske företaget att förstå syftet med det så att det blir kul. För får man till bra NBLer så blir det också kul. Och, och man vill ju att en MBL det ska vara ett naturligt och effektivt led i beslutsprocessen. Det ska vara en självklarhet för organisationerna. Ja, ah, nu vill vi göra en förändring. Vi tar in facket och så pratar de med personal. För då vet vi att alla kommer kanske inte alltid tycka att det är kul. Men folk kommer tycka att det är kul. Och, och det här är viktigt även när det är roliga grejer. För det värsta jag vet är när företaget inför något roligt. Och så kommer det sen tio medlemmar och är förbannade och besvikna och arga över detta. För att man har inte liksom fått vara med och ens påverka det. Så, så att ah, säga, men var det inte kul att få helt nya verktyg. Vadå kul, jag har inte fått påverka dem. Jag vill ju hellre ha de gamla än. Nej, det vill jag inte. Men allting är ändå fel. För man, liksom, man har inte fått påverka Det är väl bara att tänka på sitt eget hem. Om man hade kommit hem och sett plötsligt ha de här något sånt heminredningsprogram varit hemma och, och gjort om hela ens hem. Ja, jättekul att det är nytt och fräscht allting. Men hallå, jag vill väl få påverka min vardag lite själv. Det är kanske en löjlig jämförelse, men vi kan ha med oss den huvudet att de flesta människorna är ju åtta timmar, nio timmar om dagen på sitt arbete förutom helgerna. Det är en väldigt, väldigt stor tid. tid. Ja, ja. Och då säger jag så här när ni har ingenting att tycka till om under den här tiden. Nej men då kommer ni ha arbetare som också är lojala, ser det som att eh, ja, jag är bara här av ett enda skäl och är att jag ska få lön i slutet
1: av ja. månaden. Liksom. Och inte lön är tillräckligt bra så drar jag. Men det är klart. Så att, nej men det, det kan vara bra att tänka på den här diskussionen om ni får den här ja men det spelar ingen roll vad vad, vad ni tycker är facket för att arbetsgivaren är så som de vill. Ja, då kan man ju ställa frågan, har ni förtroendevalda på arbetsplatsen? Om, om inte så har ni ju svaret där. Ni hävdar ju inte era, era rättigheter. Så arbetsgivaren kan ju självklart göra vad de vill. Och om det är så att ni har förtroendevalda, ja. Sätter de stopp för också. Eller uppmanar ni dem eller hjälper ni era förtroendevalda att sätta stopp för de här arbetsgivarens ignorans emot lag och avtal?
0: I PowerPointen så ska jag läsa och det här har vi nog bara kopierat från någon annan text från, från något fackförbund här tror jag. det här är ett hopblock vi har inte skapat allt det här från grunden. Vi har plockat lite från lite olika ställen jag har inte och en väl. Men stora delar här har vi skrivit själva ändå men inte inte lagtext och liknande här men tolkningen av viktigare förändring och synliga skäl avgörs av arbetsgivaren under skadeståndsansvar. Det vill säga att jag arbetar nu den här tolkningen att det finns ingen kommer här, jag kör för fort. Och någon har sett detta och det går upp i domstol. Ja, men då är det ju under skadeståndskravet där som det kommer avgöras, har du gjort fel eller inte? Och det kan ni ha med er att, ja det är inte upp till dig som facklig egentligen, det är upp till domstolen. Om man ens hamnar där. Där ska man ju inte hamna. Precis.
1: Men Ingen in, ska vilja hamna i det domstolen. Det är inte ni liksom. som
0: bestämmer att det blir ett skadestånd. Det är, inte, det är faktiskt lagstiftningen och domstolen. Precis. Och det kan man ha med i sin diskussion med sin arbetsgivare. att ja, men Vi anser att vi ska få med att påverka detta och, och får vi inte det så ger det inget annat alternativ än att driva
1: det vidare. Och det är ju, där, det är ju samma sak. Liksom. Vill man att det ska vara en central part eller två centrala parter. En från arbetsgivarorganisationen och en från fackförbunden central som kommer att lösa en twist. Som inte jobbar på arbetsplatsen och inte kan påverka exakt hur det ska vara för de lokala parterna.
0: Men de organisationer behöver ju också finansiera sig själva så de kommer också kräva skadestånd på vägen dit i så fall, för att inte gå upp i domstol. Ja, exakt, exakt. Så ha med det är det att tycker man som facklig att det är väldigt jobbigt för man sitter ju i en stor maktförskjutning man är i en beroendeställning, det är inte alltid lätt att stå på sig men då kan man ju faktiskt lägga upp det lite så och då kan ni lyssna på våra avsnitt också framförallt eh, någon violent communication-avsnittet och, och man kan faktiskt ta upp det att, alltså jag är ledsen men ska jag kunna utföra mitt uppdrag så måste vi göra detta annars ger ni mig inget annat alternativ än att gå vidare med frågan, jag kan ju inte göra någonting annat Tyvärr. Man behöver liksom inte hota utan det är bara att tala om att när jag ska utföra mitt uppdrag så måste vi ha det här. Sittning har vi inte det. Men då måste jag släppa det vidare till min centrala organisation. Och då kommer ju de komma att ta ut skadestånd. Men det är ju arbetsgivaren som har gjort valet. Låt dem göra valet: ska vi en bälla eller ska vi gå vidare? Och här kommer vi in på det här så himla svårt också. Vad är en viktigare förändring?
1: Det är två begrepp egentligen, om det är verksamhetsfallet och det är arbetstagarfallet. Man kan se det som. Vad är det det handlar om? det kan vara att man ska göra förändringar i rörelsen, alltså i, i, i organisationen. Nej, men vi ska bli mer, vi ska bli mindre personal. Vi ska göra om scheman nedläggning eller vi ska vad heter det?
0: investera i någonting nytt ja, ny nya lokaler. Och det är
1: så här, vad, vad, vad har ni med det att göra? Det är klart att vi har med det att göra. Tror vi att det här är en bra lösning på ett problem? Eller kommer vi, tror vi att det här kommer vara en hållbarhet? Ja, de skulle inte självklart. Ja, men då investerar vi inte våra pengar. Men då ska ha vår insyn till, eller inspel, vad tycker vi egentligen i de här frågorna?
0: Och idéer, och jag kan säga att vi har haft stora, stora investeringar där många av våra anställda hade med en gång kunnat tala om att du jag jobbar med detta varje dag. Det här funkar inte, de här produkterna. Där man hade sparat miljoner på att faktiskt lyssna på de anställda. Och sen finns det andra fall där vi säkert inte hade kunnat tillföra någonting för vi inte har kompetensen om
1: det. De, men vi de, 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 de ska investera alla våra aktier i filmtime. Vi tror att, att DVD-er och vos uthyrning kommer att bli populärt egentligen. Liksom. Ja. ja,
0: <laughs> har man kanske andra bekymmer om, om ledningen väljer att satsa på det. Ja, men, men, det,
1: <laughs> bra, ska man, na, men vi tror inte det här är en bra lösning.
0: Nej, men ibland kan det faktiskt vara intressant att bara lyssna av sin personal. I, vad tänker ni kring det? Så att, det, det här är ju väldigt viktigt och framförallt som vi var inne på innan att folk ska tycka att det är kul att de här förändringarna väl sker. För det blir ju väldigt mycket roligare om man har fått vara med och höra lite lite förhandsinformation och det här är på gång och lite spännande och sådär. Då blir det kul med förändring också. För det är det det handlar om, göra det kul med den här förändringen som vi ändå är överens om ska ske. Och det, när vi pratar utvecklingsavtalet i slutet av avsnittet så kommer vi gå lite djupare på just det här.
1: Men det är ju det här, förändring av arbetsorganisation, hur ska arbetsuppgifterna, arbetsmetoder göras, förändras, planering av lokalerna, bemanningen av... Alltså... Och det är för få personal, det är för stressare. Ja, men hur många är det då? Har de förhandlat om den här inskränkningen de har gjort i detta? Hur rekryterar vi människor? Är det, är det mun mot munmetoden? Ja, jag har en kompis, som vill ha jobb eller ska det vara en riktig process? Vad är det för kompetenskrav vi kräver? Vilka utbildningar behöver personalen gå? Hur ofta årligen är det nya utbildningar vi behöver se på? Det är det här som handlar bara om verksamheten. Sen har man ju det som handlar om, om, om arbetstagavfallet då. Så är det påverkar en eller flera medlemmar.
0: Jag tror också att det kan hjälpa många organisationer att göra det här för att både titta på ekonomin och investeringar och allt och vad vill vi lägga våra pengar, löner, arbetstider för att vi har ju en hel del arbetsplatser i Sverige som inte är vinstdrivande. Det kan vara dels ideella organisationer eller föreningar men det kan ju också vara kommuner som har olika arbetsplatser där man som kanske är rektor på en förskola eller på... Ett sjukhus faktiskt inte kan påverka hur mycket vi styr ekonomin. Man kan inte sätta priset. Man kan inte bestämma vad man lägger pengarna på utan man blir tilldelad en budget. Och varför inte blanda in personalen i varenda liten fråga? För då kan man också visa personalen att ja, men jag hade jättegärna höjt deras lön. Eller jag hade jättegärna gjort det här men så här ser reglerna ut. Då måste vi påverka i nästa led. Vi måste påverka politikerna eller vi måste påverka företagsledning eller sjukhusledning eller vad det kan vara. Sen vet jag att ja, för många rektorer och chefer och sånt där, så kan det vara lite farligt att få igång det där på ett visst sätt. Va? Men vi ser också väldigt lyckade fall där man gör detta. Och där personal får förstå att okay, vi ska göra det bästa situationen här. Men vi behöver organisera oss och påverka på ett annat plan i samhället. För att återgå till arbetstagarfallet då. Det, det kan ju röra sig om allt som handlar om att man vill omplacera en person. Tillfälligt låna ut någon. Men det kan också vara sådana saker som, ja, vad arbetar personen med? Arbetsinnehållet, vad har man för verktyg? Egentligen allt som rör arbetsmiljöförändringar. Gå in på Arbetsmiljöverkets hemsida och kolla vad det finns för affsar så lovar jag att det finns en affs för varenda liten
1: sak som du tänker förändra på arbetsplatsen. Nu tänker jag säga någonting som kan låta så här Ibland är det så att arbetsgivaren faktiskt gör snälla saker också. Då ska de inte tro att bara för att de ska göra snälla saker, att de är undantagna att förhandla om det här. Och varför, nu får man säga det utan att låta som en liten sur gubbe, Ja, men det kan vara så att nu ska vi ha ett nytt ventilationssystem för en halv miljon arbetsgivare köpt in. Väldigt snällt, för ni har stört på att det är varmt eller det är fuktigt eller vad det nu än kan vara i lokalen. Men har man valt rätt ventilationssystem, det är det som är för ändamålet. Därför är det så viktigt att arbetsgivaren faktiskt handlar med de här frågorna.
0: Ja, och återigen som vi sa innan här, ja, du får ett nytt verktyg som är det dyraste på marknaden. Men du känner så ja men jag fick inte vara med påverkare. Ja det får är fått i alla fall. Liksom. Ja
1: det är det dyraste, det var inte det bästa.
0: Nej, så, 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 så prata med folk. Involvera folk. och Jag har med ett exempel här som jag tycker är så jäkla bra. För att vi hade två arbetsstationer på vår arbetsplats. Som man, har liksom, man har behövt trycka in dem i efterhand. Så man har fått göra det ute efter för förutsättningar som finns. Men det är två platser där man ska kunna köra in en bil. Problemet är att enda platserna som var lediga för detta. På ena platsen får man in en hel bil. På den andra får man bara in de minsta bilarna, sådana här brittiska små bilar som man kör omkring i Storbritannien. Då får inte nämna märket på de här. De minsta de får man in på den här platsen, men inte de lite större tyska bilarna som, som går på autobahn. Vilket gör att man kan bara jobba på en av de här platserna åt gången med bilar. Vi har en anställd som har kommit på en idé att ah, den här porten vi har, om vi byter ut den för det är en dörr porten, till en port med inbyggd dörr i. Då kan vi bygga ut den här en meter, då får jag in alla bilar, vilket gör att jag kanske kan sälja för en, en och en halv miljon mer per år. Alltså, då pratar vi mycket pengar. Redan där är ju den där porten inkännad flera gånger om. Men man tänker lite så här, ah, men jag tar inte upp det just nu med ledningen, utan jag väntar lite för så ser vi liksom om det kommer upp ett bra läge. Och man går och väntar på att det här läget ska komma upp. Simsalabim så har någon kört in i den här porten, så den är trasig och behövs bytas givetvis som chef så tänker man den behöver bytas ut så fort som möjligt för det drar ju en kall luft i den här liksom. Enkelt, smidigt, ja men det passar med en exakt likadan, man köper in en likadan och slänger in den på ett par sekunder och det är gjort väldigt snabbt och man tänker säkert som chef, jäkla vad nöjda personalen kan vara att jag fixar det så fort. För det är ju ett annat bekymmer att många klagar på om min chef fixar aldrig några problem, tar allt sån tid. Alltså helt rätt tänkt av chefen. Men nu står det en hel grupp med folk där som hade en idé och har inte blivit lyssnade på. Där hade man kanske en chans att utan någon extra kostnad, för den ska ändå bytas ut man måste ändå lägga ner de här pengarna, hade man kunnat sätta in den här andra lite smalare porten med inbyggd dörr kunnat bygga ut väggen en meter för att tjäna en och en halv miljon mer per år. Men det får man ingen kännedom om. Och det är det här vi menar att det kan utveckla något så otroligt om man pratar med de som är där. För det finns idéer det finns tankar. Vi pratar om Människor som står nio timmar om dagen på en arbetsplats och gör någonting. Jag lovar att det finns idéer där ute. Finns det inga idéer där ute, då tror jag att det beror på att man inte orkar engageras eller bry sig om sin arbetsplats. Att man inte riktigt känner sig engagerad, stimulerad eller respekterad på arbetsplatsen. Tittar man nu på vad som är en viktigare förändring så kan man inte riktigt sitta och säga här i en podd att det där är en viktigare förändring där det inte är en viktigare förändring. För det är så avvägande av vad det är man gör på arbetsplatsen och hur personal påverkas. Jag sitter på ett kontor utan eh, något fönster. Alltså jag, jag sitter i ett kontor inne i en korridor och i den korridoren finns det fönster ut. Jag får inget dagsljus från någon sol på mig. För mig är det ju en av de viktigaste frågorna för min arbetsmiljö just nu. Det är belysningen. Alltså glödlampa. Och det kan låta löjligt att säga att ja, vi ska förhandla med en glödlampa. Men det är ju skitviktigt för mig. Vi bytte ut våran belysning i vårt klubbrum, i vårt kontor. Jag kan säga så här, att från att man satt klockan tre varje dag och tänkte så, här herregud du ska orka med den sista timman. Så satt jag och Andrew, som förskyddsombud. Och helt plötsligt att att du fan Isak, klockan är fem. Vi slutade för en timma sedan. Vi har bara jobbat på. För energin, det blev så jäkla mycket mer när vi fick in den här belysningen. Och går man in på Arbetsmöverkets hemsida och läser lite kring belysning. Då finns det tester som gjorde där i världen där man har sett att man kan öka produktionen eller produktiviteten med 10-30% bara av att sätta in rätt belysning. Så att, ja, det, det är en fråga med belysning. Väggfärg kan definitivt vara en fråga. Vi har lite flashiga kontor på ett av våra anläggningar där man har målat svart överallt inne på kontoren. Nu är det inga som sitter och jobbar där på heltid. Men det är svart färg på kontoret. Jag kan säga att det spelar ingen roll vad man sätter in för belysning. För det är kolsvart. Det känns som det är natt var man än är i den här lokalen. Du, du kan sätta på så stark belysning att du blir bländad och så fortfarande känns det som att du är mitt i natten för att det är kolsvarta väggar och svart golv dessutom. Så att färg på väggar kan definitivt vara en jätteviktig arbetsmiljöfråga. Och lite som du sa här innan, den bästa maskinen eller dyraste maskinen kanske inte är den bästa maskinen. Kort och gott, allt kan vara en viktigare förändring. Och det här gäller att reda på och ha samverkan och diskutera det tillsammans. Och nu har vi säkert missat att göra det här pling-pling-pling-ljudet ett par gånger. Så att ni som nu har valt att ta fram powerpointen, bara... Förlåt. Nu, nu ska ni se en bild där Konsten att förhandla i tid. Och det, det finns en liten sån, för de som tittar i paragrafen, som kan vara bra att visa upp. Det, det är en enkel graf. Inflytande, det behöver man vara med så tidigt som möjligt. Ju längre tiden har gått för en förändring eller en idé, ju svårare är det ju faktiskt att få inflytande det är viktigt att tänka på att man är med i tid och det, det är likadant det här, det är ju inte kul att sitta och klura och tänka igenom som HR-organisation eller som chef, man sitter och bearbetar fram ett jätteprojekt och tänker att, det måste se riktigt bra ut när facket kommer så att de gillar det liksom och så gör man allt det här förarbetet och så sätter man sig i facket jag, inte eller, jag vill inte det. eller, ja men vi har en tanke på, det här. En tanke på det, här. det här ja men det kan jag inte ändra nu för det blir för mycket annat att ändra på vägen, det är ju inte kul så man gör man det i tid alltså det första man gör, ta upp telefonen och ring jag har fått en idé. Vi funderar på en av de organisationerna så här. Har ni några tankar? För då kan man ta hänsyn till dem och det kanske är liksom gratis. Det kanske inte kostar någonting. Det kanske är enkla saker att få med redan från början. Det kanske till och med skapar en ny idé. Ah, är det hade inte jag tänkt på vi skulle kunna få in de här momenten också. Det utvecklar
1: jättemycket. Ja, för det är också i början där när det är en öppen idé. Exempelvis i en ledningsgrupp och diskuterar att vi ska ta in nya arbetsmoment eller vi ska göra en ny omorganisation av vad de kommer ju lära sig att acceptera idén och vara med och påverka den från grunden. Och när ni väl blir presenterade i slutändan idén Hå! det blev den här maskinen och vi ska köpa in den nu. Vad tycker ni? Har man ställt de rätta frågorna från början? Vad var fel på förra?
0: Jag sitter ju med i en bolagsstyrelse och där är jag arbetstagarepresentant. Och där har vi liksom lite då och då utvecklingsdagar där vi liksom tittar på vad vill vi med framtiden i det här bolaget? Och då sitter vi med från de fackliga hållen. Både ledarna i unionen och IF Metall i vårat fall sitter ju med där. Och vi är med på de här strategidagarna som alla andra mm. och kan komma med idéer och förslag. Och det, det tror jag är jättebra att kunna sitta i de här grejerna och framförallt faktiskt ibland kunna komma med viktig feedback. Mm. Hur ska man nu göra då när man ska förhandla på NBL den 10 000 kronors frågan? Ja, men både du och jag har varsin modell med flödesscheman. Mm. Men det här är ju absolut inte så som ni ska göra er. Om ni inte tycker det är en jättebra idé. Då får ni göra det. För det här är bara liksom ett förslag på att så här skulle ett födelsschema kunna se ut. Och jag har bara målat upp ett, hur vi vill att det ska funka på vår arbetsplats. Så fort en chef får en idé. Och då till och med så står det så fint där på den. En idé slår ner som en blixt från en klar himmel. För det är där man vill. Boom, där börjar en bällan va? Ta upp telefonen eller mejlen. Ring, mejla till de fackliga representanterna. Säger så här, jag har fått en idé. Vad behöver vi göra? Och där är en bällan igång. Mm. Svårare än så är det inte Och då kan det bli som så att facket säger så att, ja, men det är, I den här frågan räcker med den informationen, vilken rolig grej Alla kommer uppskatta detta Eller vi har redan tänkt på det här problemet och det här låter exakt som det vi har tänkt köpa på Och fan är kanske avslutad Då kan det vara klokt att skriva ett protokoll Så att man, man kan som arbetsgivare visa att eh, Jag hade fanligen det var över telefonen Och skrivit ett protokoll efter den. Det är inget krav Men det är klokt att göra det Sen kan det också vara så att man säger så här att ja, men det här är ju ingen större förändring och det här tycker vi är en bra grej. Så att vi vill ha en sittning, en NBL-förhandling, så kallas oss på den. Vi behöver inte göra någonting mer innan det. Eller, ja, men det här anser vi är en viktigare förändring. Vi önskar både en information enligt paragraf 19 i NBL och en paragraf 11-förhandling. Sen lämnar man informationen kring ärendet, bokar in en arbetsgrupp med de personer som skiter på, vad behöver vi göra här? Och ser över vilka affsar frågan berör. Alltså, vad behöver vi titta på i arbetsmiljöfattningssamlingen? V vad är det där vi behöver ta reda på för svar? Ja, behöver vi boka in möten med personal? Hur mycket vill vi hinna prata med dem innan vi tar ett beslut? Eller är det liksom frågan? Det kan vi också. Sånt här behöver man ju avgöra i första skedet. Var kan Hur länge kan man prata? Det, normalt ska man inte lägga tystnadsplikt på någonting så länge det inte är liksom av juridiska skäl. Man måste lägga en tystnadsblick tycker jag. Utan så mycket som möjligt ska vara öppet är det bästa för organisationen helt övertygad om. Men det kan ju finnas skäl där man kan ha aktiepåverkande och sådär. Och då, då är det ju en helt annat regelverk som går in och då kanske man måste ha en tystnadsblick Det händer att jag sitter i sådana frågor absolut. Men då vill man ju veta hur länge jag har en Vilka, Vilka känner till det precis. bolaget.
1: Och det är väldigt viktigt att du säger där. Vilka är det som omfattas av tystnadsplikten? Det gäller inte bara på den fackliga sidan. Det gäller åt alla håll.
0: För jag vill ju veta när en, när en annan chef i bolaget på en annan nivå kommer med och ställer frågor kring något. Vet du om detta eller vet du inte om det? Vad, vad kan jag säga? Vad kan jag inte säga? Det, det kan bli väldigt konstigt annars. Och jag har suttit i många sittningar där det sitter två personer bara tittar på varandra och säger, ja jag vet inte om du vet att jag vet en sak som jag inte vet om jag kan gå in på nu. Och så sitter båda så. Och det kanske är samma sak. Men ibland är det olika saker. Så det kan ju läppet bli tåkigt, man behöver känna till de här grejerna så man kan utföra sitt uppdrag seriöst. När man har gjort detta då så kan man ju boka in tiden för den här NBL 11-förhandlingen och, och det kan ju dock innebära att man måste göra en mängd riskbedömningar på vägen dit eller att man sätter igång med 11 och så aktionerar man, alltså pausar det mötet och sen gör man en massa olika riskbedömningar. Och den här vägen kan ju se ut lite husmösa, det behöver man tillsammans. Ja precis, för den här
1: har vi inte med i det här, för det här är ett flödesschema om NBL, den där vi bara egentligen benämner riskbedömningar. Det är ju en separat flödesschema för riskbedömningsvägen i de här nbl frågan också.
0: Och ibland önskar vissa fackförbund att allting ska vara riskbedömt och klart när man sitter. Andra vill hellre starta igång med det och så gör man riskbedömningarna under förhandlingens gång. Det här är ju upp till samverkan på arbetsplatsen skulle jag säga. Jag vill ju i så tidigt skede som möjligt att skyddsombudet är med i varenda liten fråga. Är det en riskbedömning så vill jag att skyddsombudet ska vara med från första sekund. Det ska inte, man ska inte komma till ett bord där det redan är ifyllt när man ser det. För då blir det återigen
1: svårt att påverka vad man har tittat på. Men glöm inte av i en sån här NBL fråga att skyddsombuden har en extremt stor del att kunna hjälpa till när de riskbedömar. För i systematiska arbetsmiljö så pratar man om att skyddsombuden också ska vara med i de här frågorna och att man ska riskbedöma alla förändringar. Är man överens då i den här paragraf Ja men då
0: är det färdigt sen. Och så skriver man ett protokoll. Skulle det nu vara så att ja, ni är inte överens då kan ju arbetsgivaren oftast tala om att nej men, vi kommer att köra på det här förslaget. Så länge det är allting riskbedömt och klart, ordning och reda och då avslutar man kanske förhandlingen i oenighet och då ska det stå att man avslutar en i oenighet och där finns ju sen en mängd alternativ för fackföreningen att gå vidare. Och det, det kommer vi prata om fortsatt i avsnittet här men det kan dels vara att man talar om att vi begär förhandling i frågan och så tas den upp av det fackförbund man är med i och arbetsgivarorganisationen. Det kan också vara så att man inte kommer överens där och frågan går vidare till arbetsdomstolen. Då blir det ju en fråga för arbetsdomstolen. Och i arbetsdomstolen kan man ju liksom inte komma överens om att okej, okay, ja, vi backar på våra krav nu, vi skakar hand och ser överens och så behöver ingen betala något skadestånd. Utan som vi sa här innan, att där kommer ju frågan ligga under skadeståndsansvar eller krav. Det kommer man inte ifrån. Så att vill man lösa saker och få till bra förändringar så förhandla lokalt. Det är väl rådet för oss. Mm. Och jag vet att du, är, du driver ju stenhårt det här med riskbedömning, 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 att det ska komma in i rätt skede och du håller på att ta fram en helt ny utbildning här i Västsverige kring Ja, precis. Ja,
1: att man ett, lär sig att riskbedömmer rätt från början och att vilka frågor och när, var, hur, hur, gör man riskbedömning men också framförallt då hur ofta är det att arbetsplatsen kanske är fel. Jag kommer att ha en utbildning som heter arbetsplatsutföringar ja, och ditt gamla huvudskyddsombud faktiskt har på att ta fram. Ja, Robin som har varit med i podden och ja. pratat vibrationer. Precis.
0: Oh, det kanske kan bli ett poddavsnitt av det här också lite längre fram. Då. Det kan absolut nu är inte Jim här och säger till oss att ni kan inte sitta och lova saker hela tiden.
1: Mm, men nu är här. Så vi kan
0: lova vad vi vill idag. Ja. Paragraf 12. Den förstärkta förhandlingsrätten. Våran fallskärm.
1: Vi, vi har inte Sex, den här. 16 miljoner får man. Av ja, vi har inte riktigt den
0: typen av fallskärm. Det kanske hade varit skönare. Sen. Nu har ni missat den Bella. Jag ska ut 16 miljoner i årslöner här för att jag kommer att se upp med nu. Men det är inte riktigt så vår fallskärm ut. Den där däremot talar om att om arbetsgivaren har tyckt att det här var ingen viktigare förändring så jag behöver inte förhandla. Men då har vi paragraf 12 som talar om att då säger vi till att det här
1: skulle ha förhandlats. Och det är vi som måste kalla till den förhandlingen. Ja. Mm.
0: Så det finns en fallskärm även om arbetsgivaren tycker att jag skiter i detta. Ända det händer ibland att du, du kommer ut någonstans och så ska du värva medlemmar till facket och så säger de så här att eh, men ni får ändå inte igenom någonting. Ni kommer ändå inte I, I, få igenom, I, 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 nu, igenom
1: Nu händer det inte så mycket om man ska visa det här för nu är inte ute på så mycket arbetsplatser Nej, men folk så, som uppsöker. På, på kurs ja, det är väldigt vanligt att ja, men ni, ni spränger det roll. Blir, det blir inte så som ni säger. Nu kommer ju massa idéer. Och... Ja, arbetet ser ju bara i alla fall. Mm. Och vi är inte en sån här
0: revolutionerande ledarskapspodd som bara säger så här, det är bara att tänka positivt så löser sig allting. För så vet vi att det inte är.
1: Nej, 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 nej. Men det finns ju ganska intressant då i paragraf 15 i medbestämmande lagen förhandlingskyldighet. Och det här gäller ju alla då, så att nu pratar vi runt generellt. En part är skyldig att inställa sig. Man kan inte väga att komma på förhandling för det första då. Nej, så båda parter måste komma dit. Exakt. Man har skyldighet att motivera sin ståndpunkt i förhandlingsfrågan. Så Isak, jag tänkte vi kunde göra... Nej. Jaha, men... Nej, kan du... nej, Men skulle du kunna... Nej, Sebastian. Men skulle du Nej, kun...
0: nej. Jag tänker inte diskutera mer.
1: Det här är ju inte liksom, okej, okay, Isak, för enligt 15 paragrafen är väl så har du en skyldighet att motivera din ståndpunkt.
0: Man kan inte bara sitta och säga nej. Precis. Och det vet jag att vissa av de fackliga behöver också tänka lite på ibland. Det kanske, kanske, kanske kan vara så att någon <laughs> bara har... bara
1: sagt så ja det kommer jag ju säga nej till. Ja. Bara, varför? Och det, men det kan ju vara att du har en, en här. ja vi ser det här kommer påverka negativt våra medlemmar. Vi ser mycket stress och press. Då har man ju motivering till det. Men svaret nej är inte okej. Okay. Det är ju alltså risk för förhandlingsvägran i slutändan om du bara går och säger nej. Du har skyldighet att ge motparten information som tänker ta ställning i, i, i frågan egentligen, i förhandlingen. Alltså... Ah, vi har tänkt sparka 20 personer i Sök. Ja. Uh... Skit i Varför? det så lever du längre.
0: Det går inte att säga så menar
1: <går> Utan man måste visa då på vilka grunder det är monetära, alltså ekonomiska aspekter. Ja,
0: och där ska vi ju få ut alla uppgifter. Alltså har man en kundstock så vill vi se kundstocken. Vad är det som har hänt? Vilka kunder har försvunnit? Varför har de försvunnit? Vad är syftet? Är det varit högt pris, för lågt pris? Jag vet inte riktigt snabbt, har vi inte kvalitet? Det kan vara hur mycket frågor som helst.
1: Och är det så typ att om man säger så här mm, nej men vi kan inte tänka oss det här då har man också en skyldighet att ge konkreta förslag till lösningar. Men vi skulle kunna tänka oss detta. Istället.
0: Så om företaget säger så här att vi behöver dra ner på 20 stycken anställda för det är alldeles för lite kunder Då kan man säga så här, ja men jag har ett annat förslag vi höjer lönerna med 20 000. Nej det kanske inte hade hållit. Det ska ju vara konkreta rimliga ja, liksom, lösningar. Va? Så att, och det här gäller från båda håll att man kan diskutera frågor, man kan säga så här men vi vill ha den här personalförmånen. Då kan företaget inte bara säga nej det får ni inte. Utan man får, måste motivera, nej men ni kan inte få det här på grund av de skatteregler som gäller och det finns inte ekonomi till det just nu. Däremot så skulle vi kunna boka in ett möte för att se över om det finns andra saker vi faktiskt kan göra för er för jag märker att det är viktigt för er och så kan man börja titta på vad kan vi åtminstone göra och då kanske man kan hitta något som inte kostar lika mycket eller någonting som eh, det skattoreglerna ser annorlunda ut så man kanske kan införa något som man inte hade sen tidigare det kanske handlar om friskvårdsbidrag eller gåvor eller vad det kan tänkas vara ibland sådär.
1: Men sen är det ju också här då på paragraf 16 då alltså, som fortsätter till det. Ja, men det blir alldeles som du säger. Nej. Men vad står det i förhandlingsprotokollet då? För Det är ju där. Paragraf 16 handlar om förhandlingar och förhandlingsprotokoll. Alltså att man, har... man kan ju ha olika sätt. Hur ska man förhandla? Det kan vara att det med ett mejl exempelvis som De har kommit överens om att det är så det ska vara. Men annars är det att man ska göra en framställningsmotparten att man vill ha det här. När, var, hur. Vad är det för frågor vi ska förhandla om? Sen ska ju protokoll skrivas på den här förhandlingen. Alltså vad är det vi har sagt. är det vad har du sagt? Vad har vi sagt? Vad har vi överens om? Och är förhandlingen avslutad eller inte? Och där är det väldigt viktigt. Alltså det här är ju en, en sån här klassiker. Det är ofta brukar skälla på folk. Vad står i deras protokoll då? När de inte kommer överens. Och vi har kallat till förhandlingar gång på gång på gång på gång. Men det blir inte som vi kommer överens om. Nej, men vad står det då? Vad står det att när överens om? För det är ju faktiskt det enda skriftligen har ju det på. Det spelar ingen roll vad ni sa på mötet och sånt. Ja, det är klart. Att det, det, kan det är vara vara val, bevisbörda det är i slutändan. Det. Ja, utan det är liksom så här. Vad är det som står? Du har ju signerat. Arbetsgivaren har signerat. Vad står det då? Vad har ni signerat? Och finns det oenigheter? Se till att få en protokollsanmärkning. Ja, är ni osäkra på, på har jag tolkat det här rätt? Benkompis kompis eller någon annan läser det här
0: protokollet. Då. Det är väl en bra grej att alltid göra. Att när man får sitt protokollförslag tips nummer ett, skriv aldrig på vid sittande bord utan säg, vi tar med den och tittar på den i lugn och ro för man kan komma på saker, man kan ha missat saker så det är viktigt att ta tid på sig att justera. Låt någon annan läsa. Gå till någon, bara ge den sig så här Berätta för oss, vad har vi kommit överens om här? Och får du återberättat Och då ska det inte vara så att du säger Nej men då har du fattat fel Då är protokollet inte bra Då behövs det skrivas om
1: <skratt> En viktig grej att tänka på när du kommer till det här då det är också att en förhandling ska ske skyndsamt. Så har du kallat det förhandling så ska arbetsgivaren svara på det här. Sen klart, man kan ju komma överens om att flytta datum och sådana saker. Men man brukar säga att inom två veckor ska det finnas en rimlighet att du ska ha en förhandling.
0: Ja, lagen säger ju två veckors tid.
1: Den behöver inte vara klar. Ja,
0: Nej. Men den ska vara påbörjad. Man måste på ha kommit in det, det kan vara
1: att man kommer ner och sätter sig påbörja mötet och säger Ja, och då aktionerar vi oss och så ses vi om tre veckor igen. Ja. Men det, det är viktigt att det, det görs. Eh, jag menar, den längsta förhandlingen jag har haft tror jag var 14 månader.
0: Ja. Det är, och jag har förhandlingen som nog har pågått i Längre än så faktiskt.
1: Ja, nej, men du kom på att jag hade en förhandling som pågick ännu längre än det du skulle säga
0: Ja, den hade jag ju i och för tillbaka på en, en jättelång förhandling Som började ännu längre innan det
1: mm. Ja, jag har ju fan Jag tror inte den avslutar än. Jag har ju inte ens varit kvar där på två år ja, jag tror jag, nej, det var, Den började nog ja, innan det ju, jag, ha, Den började innan jag började
3: Ja,
0: han som var ordförande innan mig Han, han satte igång en förhandling eh, Första dagen på jobbet som inte avslutade den.
1: Ja, jag jobbar ju på ett 150 gammalt bolag då Innan det, den förhandlingen sitter jag fortfarande i
0: I Babylonien så sätter du igång med en förhandling som. Editionsplikten. Den hör man ofta om så här:
1: editionsplikt. Vad innebär det? Ja, men det är ju konkret, ganska självförklarande, det är det är Nej, det, <här> det självförklarande. Alla vet väl vad en ediktionsplikt är. <här> Nej, men det är, det är att om en part påkallar ett dokument som finns som alltså skriftlig handling så har man skyldighet på begäran att låta motparten se detta. Har vi en policy om missbruk här, Isak?
0: Ja, eller, men du, vi har faktiskt ett avtal som säger att ni är skyldiga att göra det
1: här. Ja. Men vad, vad är det då? Ja, det kommer du aldrig få
0: se. Det, det tänker vi inte visa för dig, precis. Nej. För då kan ni se upp det. Det är inte ja. riktigt så det funkar. Man kan inte hålla avtal och grejer hemligt. Utan då är man skyldig att visa upp detta. Mm. Eller om man säger så här, ah, men det finns en, vi har gjort en undersökning bland personalen. De tycker mm. inte så. Mm. Ja, alla visar tycker så. Undersökningen. Ja.
1: ja, alla tycker så. Vilka är alla? Du, har du haft en medlemsröstning som jag, eller en omröstning som jag har missat här nu då. Där alla tog ett beslut på att de tyckte emot mig.
0: Kalle, han ska få sparken för det är många kunder som har klagat på hans utförd ja. Okej, okay, då vill vi se de klagomålen. Nej, det vill vi inte dela med oss i kundämligheter. Nej, men så kan man inte göra utan vi är en part, en juridisk part och vi ska kunna ha all information som krävs för att ta ett beslut i frågan. Punkt slut. Paragraf 19 tror jag är en sån paragraf som många blandar ihop. Och då kan man ju definitivt få känslan av att man kan ju inte kan påverka någonting. Man får ju bara information. Och så är det ju en NBL och den är ju så jäkla bra tycker jag. Att NBL talar om att man, man är skyldig som arbetsgivare att fortlöpande förmedla information till de anställda och de lokala fackklubben. Och, och det är liksom, det är allt egentligen. Hur det utvecklas produktionsmässigt ekonomiskt, förändringar som är tänkta, personalpolitik. Och, och det här man skulle göra liksom löpande. Det är ingenting man bara kan göra då och då utan Nej men det kanske är varje månad, varje vecka varje kvartal. Det, det, det är också från bransch till bransch.
1: Ja, men sätt er ner och prata partner då. Hur vill ni ha den här informationen? Alltså för det här är viktigt att komma ihåg, det här är inte bara muntlig information, det ska också vara skriftlig information.
0: Och, och det är viktigt att ni förstår informationen så att ni ska dels ha utbildning för att kunna begripa och förstå den, men också få den på ett lättbegripligt sätt. Alltså jobbar man på, på en liten mindre verksamhet och, och ekonomin, när gör chefen i sin lilla och skriver med hieroglyfer liksom. nej, ni ska kunna förstå den. det är det mest uh, oerhört vatten du kommer på? Nej, det var det inte. Men det, det finns ju faktiskt ställen där man, föreningar bland annat, där liksom ekonomin är så dålig skött så de andra i styrelsen vet inte. Nej, det går liksom det, inte att förstå hur, hur kassören har jobbat. Och det kan ju vara att man jobbar på sån arbetsplats. Och då är det inte lätt. Det ska vara lättbegripligt. Och det ska heller inte vara, alltså jag får ju 300 sidor med information. Det är klart att det är svårt tolkat. Jag har ingen sån lång ekonomisk utbildning. Det är, det är klart att inte jag begriper allt, den där lilla detalj och vad allting hänger i. Liksom. Utan då måste jag ha någon, vem kan jag fråga, vem kan jag ta reda på, vem får jag stöd av.
3: Och, och vilken utbildning får jag för att lära mig detta.
0: Jag vet att du var väl lite frustrerad den period i det gamla bolaget du
1: jobbade på med informationen ni fick. Jag fick, jag fick ju ekonomisk information på, alla, på tyska, liksom. Som de översätta på engelska. Ja. Jag bara, fast via muntligt då, så jag fick liksom... Alltså satt läste igenom informationen som var på tyska och så förklarade du på, på engelska.
0: Så den var liksom trippelöversatt innan den... Ja, äh... precis. Det blev
1: lite fel. Liksom, så. Men äh, det blev ju lösning på det sen. Du förklarade det tyska? Förklarade jag förklarade det tyska fort som fan. Alldeles gott. Ich bin ein Berliner. <fri> Nej, men så viker det inte här ner att... Alltså det är också den här återigen tillbaka till rationaliserade vi bort oss själva är de här frågorna att... ja. Det blir ingen information till oss för Man vill inte ge oss det Men säg till då. Du ger oss inte tillräckligt eller bristfällig information. Väldigt viktigt att inte glömmer det här. Med informationsskyldigheten som du faktiskt har.
0: Jag behöver inte facket. Jag kan förhandla för mig själv.
1: Det här är ju en klassiker. Den har man ju hört väldigt många gånger. jag brukar säga. Men gud vad bra. Du kan ju till och med förhandla för oss alla. Jag tror faktiskt att du skulle kunna förhandla väldigt bra för oss alla. Många gånger
0: så har jag värvat dem till att bli fackliga ombud och de har blivit jävligt bra ombud när de förstår hela syftet i det. Så det är mitt råd att faktiskt ta vara på dem när man säger så.
1: Och själviska grupp. <laughs> men det är ju det en sång men, men här är då det väldigt viktiga, man kan också välja det andra alternativet. Nej, du kan faktiskt inte det, för det står faktiskt i lagen. I NBL 23 som handlar om kollektivavtal så handlar det om att ett avtal som görs ska vara antingen en arbetsgivarorganisation och en arbetstagare, eller en arbetsgivare och en arbetstagareorganisation som ska stå. När vi säger kollektivavtal då pratar vi inte om det vi brukar folk säga kollektivavtalet. Det vi folk kommer, kallar kollektivavtalet är ett rikstäckande avtal. Kollektivavtal är ett avtal som gäller för alla.
0: Och det kan vara på en arbetsplats, det kan vara i en arbetsgrupp eller på en viss yrkeskategori. Det, det, det klassas som kollektivavtal i lagens mening. Det, det brukar vi kanske normalt kalla lokala avtal.
1: Ja, och det betyder inte att man inte kan förhandla i vissa frågor. Men rent krass så ska du alltid veta på vilka grunder du har din lön. Man får inte göra oskillnader på liksom, medlemmar och icke-medlemmar. Det ska ju tillämpas på alla. Det är det 23 säger. Alltså, i...
0: Oskillnader får man väl göra? Vad sa Vad sa du? Du jag? sa att man får inte göra oskillnader. Oskillnader? Ja,
1: ja. Det är det blir ju dubbelt. Oskillnader. Inte göra oskillnad. <laughs> du, ja. du får ju inte göra alltså, skillnader, på, skillnader. Ja, på folk som är anslutna och inte anslutna i facket. Du ska ju veta på vilka grunder du har och villkor du har. Så du kan faktiskt inte det. Alltså ett avtal ska anses vara ett kollektivavtal, då. Alltså ett lokalt avtal, ett huvudavtal, det man kan vara. Så ska det vara skriftligt för det första. Så muntliga avtal gäller ju egentligen inte, säger den här. Och det ska vara undertecknat båda parter.
0: Jätteviktigt att tänka på. För man hör ibland så här, oh, men du, det har vi kommit överens om. Och så ja, ah, vart då?
1: Editionsplikten, då går man ju tillbaka till. Ja, har du då hoppas man att man
0: hittar det någonstans.
1: Så det är väldigt viktigt att de koll på de papper. En av de största förhandlingarna jag vann var just för att jag hittade en jävla massa papper som arbetsgivaren inte hade koll på. Som var en massvis små avtal som de bara slängt.
0: För alla de som går en facklig utbildning då brukar man alltid få den här frågan. Vad innebär MBLs normerande verkan? Och så hittar det ingen riktigt den i lagen. Men nu är ni lyssnar noga här. Ni som kommer att gå facklig utbildning. Paragraf 26.
1: Får man tänka att de går inte till första utbildningen då. Så de har lyssnat på podden, liksom några avsnitt. Än så. Men det händer mig ju tidsomtätt.
0: Nästan varje kurs jag håller nu för tiden så är det ett par stycken som redan har lyssnat på alla avsnitt. Och så känner jag så här, ja, vad är att jag ska
1: kösta och säga nu då. Jag
0: skjuter på något nytt. Jag skjuter på en ny NBL, tänker jag. Ni inser man att nej, vi
1: får nog hålla oss till riktiga riktiga NBL. Ja, jo, det händer mig också nu när jag för tiden när jag kurser. Så jag brukar alltid göra en fördomsprofil fördomsprofilen man får gissa liksom till sig vem är den här Vem personen? är handledaren? Liksom. Ja, ja. eh, hobby, vilka killar du på <laughs> Uh, du kanske ju i Håga i Göteborg. Uh, ja. Du är 42. Då är det inte kul. Ja, och
0: oh, oh, så har de ändå lyssnat på bara och vet att du är 30-någonting. <laughs> kollektivavtalet är
1: verkar eller att tillämpa kollektivavtal som det handlar om i 26 år. Arbetsgivarna har skyllit att tillämpa kollektivavtalet på alla oavsett om de är medlemmar eller inte.
0: Och varför vill facket det? Ja, det är, det är jättekast,
1: är Det är jättedåligt. Varför gör vi det här? Det får
0: jag ofta på arbetsplatsen. Vad fan, de andra glider med på räkmacka. Ja. Ja,
1: det är ju ja. för jävligt, är det? Ja, på ett det är en
0: uppgift att se till att de inte glider med på räkmacka utan glider med betalande då, eller stöttande.
1: Precis, och det är det här som är så intressant när man pratar om det här. Jag kan förhandla för mig själv. Eh, ja, för det första kan du inte det som tillämpat i 23. Men om det är så att arbetsgivaren bryter någonting så kan du inte alls förhandla mot dig själv. Eller? Jag kan till och med säga, uppmana dig att förhandla för dig själv. Du får gå till domstolen mot arbetsgivaren, kostar en ganska stor summa. Sen är det ju så att, som vi pratade om i 23 då, att kollektivavtal tillämpas mellan arbetsgivare eller arbetsgivarkommission och arbetstagare i en fackförbund.
0: Ja, så du kan driva din felaktiga lön och du kan vinna. Och så går skadeståndet ut till fackföreningen. Precis. Inte dig som individ.
1: För det står ju inte, kollektiv, gällande kollektivavtal mellan... SKR och kommunal och Nils som inte är med i facket liksom, men var med på avtalsrörelsen. Liksom. Nej, det, det gör ju inte det. Nej. Och det,
0: lyckas du med det? Då, då vill jag allerede, på Alla har leder
1: till dig. Nej, men det är ju så att folk har ju försökt driva de här frågorna och vunnit i rätten absolut. De har inte fått ut en obeersättning. I framtiden måste arbetsgivaren tillämpa obersättningen och betala ut rätt obersättning till det men den du har förlorat. Den har ju inte man brutit emot dig. Så att den går ju till fackföreningen.
0: Det här är också viktigt för att annars så skulle ju arbetsgivaren bara anställa folk som inte var med i facket. För då behöver du inte betala ut alla den där avtal. Precis. Så det skyddar ju oss det här. Det är ju därför är det våran vi... Förbannade. Vi svara på den frågan. Det är <laughs> viktigt. Men det är våran förbannade jävla plikt att se till att folk är medlemmar, att vi tillsammans pratar om det. Och när jag säger våran då menar jag inte fack podcast utan då menar jag inte ens, antagligen dig som lyssnar utan alla på arbetsplatsen. Alla på arbetsplatsen förutom egentligen kanske chefen då för då kan det bli tokigt om den personen sitter där och ja, är du med i något fackförbund? Det kan ju misstolkas så väldigt många håll så att eh, alla andra på arbetsplatsen Ja,
1: men det, men det här är ju liksom en viktig fråga att, att liksom för det första är det här ju till för att skydda oss som du säger. Och varför man skyddar oss, jo men det är för att arbetsgivaren ska fråga, hej Isak, du ska börja hos oss, är du medlem i facket? Ja, säger du då ja, men då är du där om du, du får men om du inte går i facket då får du liksom 500 kronor mer, oj vilken bra deal tänker du, Isak då tar jag ju självklart att inte gå med i facket. Då slipper ju fackavgiften också och tjäna mer pengar. Sen är ingen med i facket och ser mig på avtalet.
0: Och om vi går tillbaka till den här frågan.
1: Jag kan förhandla för mig själv.
0: Ja, hur många semesterdagar har du? Eh, 25. Ja, det lägsta i avtalet. Okej, hur mycket har du i eh,
1: Jag vill säga jag har 60 då.
0: Ja, det lägsta i avtalet. Hur mycket har du i eh, nämen
1: Nej, eh, men... 20 procent. Ja, det lägsta i min...
0: vårat avtal som fackförening har förhandlat här men Okej. Eh, hur mycket kom får du in varje eller arbetslivsförkortning?
1: Äh, men jag får 45 minuter i eh, Ja det liken.
0: lägsta som finns i kollektivavtalet. Okej. Okay.
1: Vad har du i pension? Eh, nej, 4,5 procent.
0: Okej, det har vi ju förhandlat in i avtalet som det lägsta. V vad är det du har förhandlat fram själv då?
1: Ja, men Jag har 200 spänn mer i lönerna än alla andra.
3: Ja, ah, ja, ja.
0: Wow. <laughs> Ja, men det är ett exempel på hur man faktiskt kan ta diskussionen där. Det är klart att det oftast är så att den här individen kanske har förhandlat fram någon extra tusen belön. Men det är ju märkligt om man nu verkligen kan förhandla för sig själv och är så eftertraktad på arbetsmarknaden. Varför allt annat efter det sämsta i lagen och avtalet oftast? Mm. Därför att ja, du kan förhandla för dig själv i den mån att finns det redan ett kollektivavtal med alla de här reglerna och det redan betalas ut till alla andra på då kanske du kan förhandla till den liten lönebit till eller någon liten ledighetsgrej till eller någonting men det bygger på att allt det här redan finns och då kan man prata med de individerna istället tänk vad som hade hänt om vi hade en ordentlig lokal facklubb och du var en del av den som är så duktig förhandlare och förhandlade för allihopa tänk om de som hade det i det här bolaget hade det du har nu vad skulle du haft då istället paragraf 34 handlar om tvist om medlemsarbetsskyldighet enligt avtal här har vi regler i NBL som handlar om att vi kan faktiskt lägga tolkningsföreträde om det är som så att man har tvist om en arbetare ska arbeta eller inte. En, en viss typ av ärende. Jag tänker vi ska inte gå jättemycket djupare i det utan det är tillbaka till de här ursprungsavsnitten där vi går på djupet i alla de här
1: paragraferna. Men ta kontakt med ditt fackförbund innan du lägger tolkningsföreträde.
0: Alltid stämma av med ditt fackförbund innan. För att det är ju som så att fackförbundet kan bli skadeståndsskyldig om man har fel när man lägger de här tolkningsföreträdena.
1: Men det här är inte en fråga om e, det står inte någonstans att jag ska städa efter mig. Alltså, jag är ju inte städare, jag är snickare. Eller vad nu man kan vara. Det är inte den här arbetsskyldigheten man pratar om. Det är ju mer utav andra anledningar. Ja. Så kan man inte säga så här, du är snickare nu och du ska du jobba som städare på heltid. Det är ju en annan fråga som liksom, man får kanske ta ta diskussion om snarare. Men det är inte typ som, jag vet att jag är kollegor. Jag är inte städare, jag är montör ja jo, du är fortfarande montör den kvarten när du liksom sopar rent runt liksom din station. Ja
0: men det kan ingå i arbetsuppgifterna. Och Precis. Hyppar, absolut. Ja. Utan det kan handla om helt annat grej. Att man omplacerar någon mot sin vilja eller gör någonting för att bestraffa någon. Eller att man kallar in Exakt. någon utanför ordinarie arbetstid För att ha nyttjat ditt fackliga sätt.
1: medlemskap exempel så försöker man bestraffa det eller någonting. Och det grundar vi lite att säga att det är faktiskt eh, i... i, i eh, en eller 9 tror jag det är. Det är också en, ett hinder att man kränker någons rätt att verka för sin fackförening. Det kunde vi ta upp det men det är också en, en, en sak du faktiskt inte får göra. Du får inte bestraffa någon för att ta nytta av sin När
0: vi släppte vårt MBL-avsnitt så fick vi faktiskt ett par mejl till vår podd om ett par personer som frågade att min chef säger att jag inte får med mig representation på möten. Mm det vi svarade att det har du absolut. De hade lyssnat på podden och förstått att det är någonting tokigt och vi hänvisade upp till vårt förbund. Vårt förbund drev ju till och med den här frågan till arbetsdomstolen och vann där och det här bolaget fick betala skadestånd två gånger om rätt rejäla summor kan tilläggas för det här för att man har nekat folk att ha med sig fackliga in på möten. Mm. Om vi kommer in på det här med felaktiga löner eller annan ersättning så är det paragraf 35 som reglerar det.
1: Ja, och det är egentligen konkret då att om du misstänker att det, det saknas pengar här, att du inte fått en rätt ersättning då har du och räknat. Det här är ju varför det är så viktigt att man får ett sin närvaro rapport så att man ska kunna kontrollera, har jag verkligen gjort det? Eller man själv fyller i den här, att man ska kunna kvitta det här mot antalet timmar som du ser på din lön sen. Men då säger säga att du miss, då misstänker, du, men herregud, jag saknas ju 20 timmar den här veckan. Har de inte fyllt i att jag jobbar de här tre dagarna? Eller vad, vad, vad har hänt? Då går man till chefen och säger någon säger, ekonomiperson nej, det stämmer. Men det är ju alltid. är gång jag pratar med nu, på ekonomi så är det alltid. Nej, det stämmer. Men om du säger att det, är det här då är det arbetsgivaren som har skyldighet att påkalla till tvist att de anser inte att eh, de behöver betala ut rätt ersättning. Viktigt att påpeka här är ju inte något tolkningsföreträde åt er att fackbundet kan inte gå in och säga att du ska betala ut 20 dagar utan tvisten måste ju lösas. Men det är arbetsgivaren som har skyldighet att kalla till förhandling att påvisa. Och bevisbörden ligger alltså hos dem att de har betalat ut rätt till det.
0: Så rådet till alla arbetsgivare om en anställd tycker att det är någonting tokigt med min lön för min lön kalla till en förhandling titta på det tillsammans. Är det nu så att den anställd har helt fel red ut i den här förhandlingen för då kommer också den anställda känna att Gött, de har tittat på det ordentligt det var jag som hade fel och då går man inte sen och oroa sig och tänker att de är nog skurkar i alla fall och de försöker lura mig och köra över mig. För det är så många som tyvärr känner så. Och så är de misstänksamma sedan resten av sin karriär. Red ut ordentligt. Det är värt att göra det även om man tycker att herregud det är inte så komplicerad fråga. Han har bara räknat fel. Sätt dig ner och gör det ordentligt.
1: Men det här är en ganska bra grej. För i många andra länder så är det ju tvärtom. Att arbets alltså skyldigheten på tvistlösningen ligger på dig som individ att kontakta en jurist. Och de ska dra ut pengarna exempelvis. Så det ser ut i många andra länder. I det här fallet är arbetsgivaren som har den skyldigheten.
0: Paragraf 38 och 39 tycker vi också är väldigt viktigt att känna till. Alltså hela MBL är extremt viktig. Nu har vi valt ut vissa paragrafer där. Men det handlar om den vetorätten som finns i vissa fall för facket. Och det, det är bland annat som så att det kan finnas särskilda risker vid entreprenad eller inhyrning via bemanningsföretag. Och då är det som så att där kan fackförbunden gå in och tala om att vi, vi vill lägga vetorätt, vi tar inte in det här bolaget.
1: Men du är det fackförbundet centralt som gör detta. Återigen ja.
0: Kontakta alltid fackförbunden innan man lägger ett sånt här veto.
1: Men framförallt i just den här för att i det här fallet så är det inte ni som förhandlar om bemanningsavtalet. Ni förhandlar om bemanningen. Och då gäller det säkert att säkerställa vissa frågor att de, har, de betalar om skatt i Sverige. Har de kollektivavtal och sånt där för att fackliga vet att kunna lägga sig överhuvudtaget. Och därför är det viktigt att det är ni som inte gör detta utan att det är er arbetsgivare som gör det.
0: Men det är alldeles uppenbart det här. Man ska ha kollektivavtal och visst kan det finnas något enskild stackars bransch där man hittar inga företag med kollektivavtal för det finns bara fyra stycken undervattens pianostämmare i hela världen och de är egenföretagare och har inga anställda. Nej, men då kanske det är okej om man nu behöver stämma ett piano under vatten någonstans men i övrigt använd kollektivavtal, se till att det är företag med kollektivavtal. En PowerPoint-slide som jag har missat att lägga in. Jag tar på mig det här nu. Vad är det Sebastian?
1: Prioriteringar hos dig. Det är. Prioriteringar. <laughs> Fredsplikten då, 41. Som säger konkret då att arbetsgivare och arbetstagare som är bunna av kollektivavtal får inte vidta eller delta i konflikt. Det är alltså enbart den centrala organisationen som kan gå ut i konflikt och välja att ta ut någon i konflikt, det vill säga locka eller så. I den arbetsgivare kan det alltså inte lokalt om de är bundna och anslutna till ett, en arbetsgivarorganisation säger så här, vet ni vad, ni får inte komma till jobbet, ni är locka
0: och, och jag tycker att det ändå finns en form av rimlighet i det här för att det hade nog inte blivit några tecknade riksavtal. Om man tecknar ett riksavtal och sen kan de alla klubbar göra som de själva vill ändå och inte behöva följa det. Då tror jag att då hade vi inte haft riksavtalet, utan då hade man bara haft lokala avtal på arbetsplatserna. Eh, och det, kanske att vi hade haft en mycket starkare organisering då och att det kanske hade funkat ändå. Absolut, men eh, skulle man ändra det över en natt så tror jag att det inte hade sett så bra ut på många ställen. Precis. Så att den här fredsplikten finns där, den ska definitivt... Eh följas. B
1: bryter man mot det här? Ja, då kan man ju kolla på vissa orderdomar. Vad säger de om man bryter mot förtjättan? Vink, vink, vink.
0: Ja. <laughs> Nej men och, och Det är viktigt att tänka här att man får som fackförening aldrig gå ut och uppmana till någonting. Eh, sen finns det ju vilda strejker där folk själva har eh, och det har vi faktiskt pratat om i podden att det, det har vi ju lovat att vi ska försöka göra ett avsnitt om också. Och då sa Jim inte heller att det får ni inte sitta och lova utan han sa att det tyckte han var vettigt. Vad händer vid en vild strejk? Och det är ju, kan ju aldrig stå bakom något sånt. För att vi har den här fredspekten, vi har tecknat våra avtal och det ska värna oss åt båda håll. Precis som att vi kan inte ha arbetsgivare som bara, jo, jo, vi tecknade ett kollektivavtal men vi följer ju inte det här. Det är ju för de andra i branschen utan vi vill ju inte betala så höga lönet, så vi skiter i det. Och det går åt två håll. Och de här vilda strejkerna, då, då är det ett personligt skadestånd individerna som gör den här vilda strejken kan åka på. Och det kan ju vara allt från... Utan att dra för mycket nu. Ni får ta med en liten nypa Men det är väl någonstans mellan 2 000 kronor till 5 000 kronor man kan åka på i skadestånd. Individen. Individen. Vi hade som ambition att försöka hålla den här, eller det här avsnittet som är en crash course på under två timmar. Ja. Jag ser nog att vi inte ens är uppe i en och en halv timmar. Så nu kan vi prata om utvecklingssamheten. Då får man ju komma, komma ihåg att bara, herregud det
1: här är väl inget kort avsnitt. Nej, men det här är också typ sex avsnitt ihop. Smockare. Ja.
0: Och vi har ett helt avsnitt som handlar just om utvecklingsavtalet som vi tänkte gå in på. Så att det här blir verkligen, verkligen en crash course på utvecklingsavtalet här. Vi kommer missa jättemycket i utvecklingsavtalet. Men utvecklingsavtalet, lite kortfattat, det är Saff, LO och PTK. Så det här gäller ju för de allra största delarna i vårt land men inte överallt. Så där behöver man också dubbelkolla gäller utvecklingsavtalet men hos oss
1: eller inte. Var inte orolig du som jobbar under någon annan bransch. Det finns även ett utvecklingsavtal för dig med största sannolikhet. Jag vet att TCO har exempelvis också. Och de som inte omfattas har andra samverkansavtal exempelvis som, som reglerar de här frågorna med. Så att det gäller att kolla upp det här. Men, men, men det här är ju Typ tio år efter medbestämmarlagen kom så kände man att nej, men vi behöver förtydla det här lite mer och jobba med lite andra saker. att lite mer Där parterna sätter sig ner och diskuterar. Vad vill vi med MBL? Lite... Och, eh... och Sveriges
0: utveckling. Ja, alltså.
1: men lite vadet på huvudet kanske man ska säga. Hur kan vi jobba med de här effektiviteten och lönsamheten och konkurrenskraften? Alltså, hur får vi eh, ta del av det här och hur kan vi vara med och påverka i flera olika nivåer och led? och Alltså hur kan man säkerställa att alla människor i vår organisation är en del av det vi rör oss i? Alltså när vi pratar, pratar företagsorganisationer. Inte...
0: Ja precis, som man pratar om att en effektiviseringsprocess inom svensk arbetsmarknad också kräver aktiv medverkan från alla som arbetar i företaget. Hur får vi då med oss alla i detta? Ja men vi kan ju inte ha fackförbund då som, när man säger så här, men nu har vi uppfunnit en maskin här som gör att vi kan cykla det tio gånger snabbare. Och så har man fackförbund så säger, nej, då vill vi ha med våra jobb. Så där har ju någonstans vi i Sverige sagt att ja, men då blir vi av med våra jobb och så får vi fördela resurserna på annat sätt. Om det innebär mindre arbetstid, om det innebär bättre socialförsäkringssystem. Svenska samhället ska ju inte kollapsa på grund av rätt, utan då får vi dela på jobben eller vi får hitta på någonting.
1: Men också även att den säger att ja, nu har vi hittat en, en maskin som kan sy kläder tio gånger snabbare och ni kommer alla att med jobben för att ni kan inte den här maskinen så säger den också att det ska finnas en kompetensutveckling i det. Och just
0: nu pratar man att AI kommer bara inom kort att ta över 30 miljoner jobb i Europa. Ska man då ha en massa människor som säger nej vi ska fortsätta och sitta och göra korrekturläsning vi går inte med på att ha så här korrekturläsningsdataprogram eller ska man säga vad bra, då kan vi vara lediga, plugga göra helt andra saker och bara leva ha det gött och dela på vinsterna. Det är ju den stora frågan sen vet ju jag med mig att i rätt många länder kommer man inte dela på vinsterna och här är ju det viktigt att vi som fackförbund är engagerade
1: både politiskt och på arbetsplatserna även internationellt Även internationellt. Så inte vi bara, om vi vill dela på vinsterna så får man inte det i grannlandet liksom.
0: pratar också om att det ska finnas ett förtroendefullt samarbete mellan de anställdas fackliga företrädare och arbetsgivarens representanter. För det här är avgörande för utvecklingen av arbete och medbestämmande. Så att här talar man någon också om att vi behöver samarbeta. Vi måste verkligen göra det. Det är alltid två som krävs för ett samarbete minst. Det är svårt att en part bara ska samarbeta eller bara en part ska komma överens med den andra parten. Den här behöver gå två håll, och det säger det här avtalet. Det är en ganska bra förstärkning. Det pratar om tre områden. Utvecklingen av arbetsorganisationen. Det är den tekniska utvecklingen och det är företagets ekonomi och resursfrågor. Och det här utvecklingsavtalet är verkligen bra att sätta sig ner med, i sin samverkansgrupp eller med företag och titta på hur gör vi i varje sån här liten fråga och så går man igenom hela avtalet. På arbetssakarorganisation handlar det bland annat om att fortlöpande öka utvecklingen i företags styrka och kompetens för att öka trygghet och sysselsättning. Om lokala fackliga organisationer begär det ska arbetsorganisationens uppbyggnad redovisas och diskuteras. Alltså man ska kunna vara en delaktig i det här med hur ser vårt företagsträd ut exempelvis. Omväxlande och utvecklande arbetsformer ska eftersträvas så att den enskilde kan öka sina kunskaper och erfarenheter för att kunna få mer krävande och ansvarsfulla arbetsuppgifter. Det är väsentligt att arbetsorganisation utformas med utgångspunkt från de anställdas behov och god arbetsmiljö. Arbetsgivare och fack ska samverka kring utveckling av arbetsorganisation. Medbestämmande ska utformas så att det innebär ökat inflytande och ansvar för de anställda. De anställda bör ges möjlighet att medverka i planering av det egna arbetet. Exempelvis produktionsfrämjande åtgärder, införande av lagarbete, grupporganisation, arbetsväxling eller arbetsutveckling. Anställdas idéer är ett viktigt inslag i utvecklingsarbetet och ska stimuleras att aktivt delta i problemlösningar. Effektivt rationaliseringar, planering arbetsorganisation teknisk utveckling och energihushållning vi ska ha stimulerande jobb vi ska kunna växa i våra jobb, vi ska må bra i våra jobb, det här avtalet talar om att har man en stor fabrik så ska man inte bara lära sig att skruva in en skruv i hela bolaget och det är allt du ska göra resten av ditt liv, utan vi ska ha omväxling, vi ska hoppa mellan olika saker vi ska lära oss, vi ska kanske interna utbildningar, vi ska växa med företaget
1: men även också att om vi har vi pratar om teknisk utveckling och vi har en person som bara skriver en skruv. Kan det vara en robot som gör det i framtiden? Kan den personen istället för lära sig att laga roboten? Nu är vi återigen tillbaka till industrin, men det är inte det det handlar om. Det handlar om allt egentligen det kommer till det här.
0: När vi tittar på den tekniska utvecklingen, då handlar det om att parterna ska fortlöpande tillvara till teknisk förnyelse, vinna framgång, trygga arbete och anställning. Så här är vi liksom överens om att ja, vi ska ha den nya tekniken. Vi ska använda den nya tekniken. Vid teknisk förändring ska ett gott arbetsinnehåll eftersträvas liksom de anställdas kompetens anställdas kunskapet ska ta sig vara samtidigt möjligheter till samarbete och kontakt med arbetskamrater så vi ska liksom inte ersätta kontakter mellan människor utan får vi nu system som gör att vi inte kan träffas men då måste vi hitta punkter som gör att vi kan träffas i olika sammanhang vi kan möta varandra, prata om saker och ting och kan vi så är det vi själva som ska handla hand om maskinerna. Serva maskinerna själva. Det gör ju många bolag på ett väldigt bra sätt. Man har egna servicegrupper. Den här personen som står med en viss maskin. Den är också den som kanske servar den och sköter den. Så att man inte bara står och trycker på en knapp. Dagen ända och det är allt man gör.
1: Nej, men vi ska jobba med de, de nyaste moderna sakerna. Vi ska också vara med i den tekniska utvecklingen allihopa.
0: Och här säger också utgångsdagen att när man tittar på nya sådana saker. men Då ska vi sitta med i projektgrupper exempelvis och vi ska vara med och titta på konsekvenserna av de här maskinerna. så det är starka skrivelser så fantastiskt bra avtal egentligen sen har vi företagets ekonomi och resursfrågor och då handlar det om att vi ska ha information och insyn i företagets ekonomiska situation man, man skriver här att det är en betydelsefull utgångspunkt för samverkan, inflytande och utvecklingsinsatser de anställdas erfarenheter och kunskaper exempelvis rörande produktionsutrustning kvalitet, arbetsmetoder och inköpsfrågor kan därigenom nyttiggöras detta bidrar till stärkt konkurrenskraft för företaget. Jag tycker det är grymt att vi är överens om det här. Det här känns nästan, tycker jag, när man läser detta som att det är ett arbetarägt företag som har någonstans kommit fram till att, okej, okay, vi ska bygga en organisation. Hur gör vi så att alla känner sig som en del och trivs i bolaget och gör sitt yttersta för att det här bolaget ska gå bra? Och så har vi någonstans på arbetsmarknaden kommit överens om att men det är så vi ska driva alla företag i Sverige för det är viktigt för Sveriges framgång. Facklig organisation ges insyn i företagets ekonomiska situation, planering, budget och uppföljningsarbete. Därigenom ges det fackliga företrädarna på ett tidigt stadie möjlighet att medverka med idéer och förslag och därigenom påverka företagets framtid. Företagsledningens framtidsbedömning ska redovisas så facklig organisation får möjlighet att gemensamt med företagsledningen behandla och bedöma företagets marknadsutsikter, inköpsverksamhet, konkurrensläge, produktutveckling produktionsutrustning samt om anställdas trygghet och utveckling i arbetet. Man pratar här också om att en fråga av särskild vikt i många företag är energiförbrukningen. Den kan jag tycka, va? Har vi till och med fått in det här i ett avtal?
1: Men, men här jag tyckte inte det var så konstigt när man läste det här. Jag tyckte det var konstigt att det, när man läste det här för typ så här fem år sedan. Liksom. Idag, idag med väldigt, elpriserna så är det klart väldigt... att
0: det kan, kan vara en viktig fråga och, och miljön och allting, men, men här är vi överens om att för någonstans har arbetsgivaren insett att om folk har fått vara med och påverkat detta och insyn i detta då kommer ju med högsta sannolikhet också att man kommer uppnå en god energihushållning i fabriken eller vad det kan vara. Då kanske man inte står och säger, men du vill har sätta igång alla element på det varmaste och så har vi fönstren öppna samtidigt. För om man har förståelse för att det kostar pengar, det gör att det blir dyrare att driva bolaget, det minskar vårt löneutrymme och det minskar vinsten för företaget. Det här kanske är sånt vi kan snåla ner på. Men då vill vi gärna insyn i vad tar de här pengarna vägen. Får vi en del av det? Eller är det bara någon annan som tar de här pengarna? Och jag lovar alltså. Ge en del av det här man sparar inte personal. I lönesystem. Så, så kommer ni se att folk är intresserade av att liksom energihushålla. Men är det som så att ja, men du, vi respekterar dig inte här. Och vi skiter i vad du gör. Men du ska se till att snåla på värmen. Då kommer det bara bli grinigt. Kan jag lova. Man pratar också om MBL-formerna i utvecklingsavtalet. Man pratar om det lokala ansvaret och de former som finns där för samverkan och medbestämmande. Man pratar mycket om delegering, hur det ska gå till. Man pratar också om den här fem timmar facklig information på betalarstid. Det är en viktig del som finns med i det här Att vi har rätt att kalla våra medlemmar.
1: Och ja, det är bara det vi bryr oss om oftast, tyvärr.
0: Tyvärr, tyvärr så folk använder folk bara den i hela utvecklingsavtalet. Nej, det finns som är. Och vi får inte ut information från företaget kring tillräckligt inför förhandlingarna. Eh, och det står i avtalet, läs i det som ibland brukar kallas det glömda avtalet. Mm. Det är för att folk har bara koll på en enda sak och det är fem timmar
1: faktiskt Man har rätt i konsumentfackligt samarbete i det här också det finns enormt mycket grejer i det här avtalet. Så jag förstår inte varför vi inte läser det. Det är så himla viktigt, detta avtalet.
0: Jag tycker där slutar vi i dagens avsnitt. Och så har vi, banne mig, lyckats hålla oss under en halv timme. På säger, men det har vi inte. Det var, lite förbi det. Men vi är under två timmar fortfarande. Så det är en crash course i lagen. Vi har lyckats hålla ner en fem dagars MBL utbildning på under två timmar. En high five på det. Kanske inte ni hör i podden. Men vi gjorde en high five precis. Det kändes rätt coolt. Något annat som är riktigt, riktigt, riktigt coolt. Det är att just nu finns det en tävling. De fem första personerna som swishar in 200 kronor till podden får gratis medlemskap i ett helt år.
1: Men för alla andra som, som inte vinner tävlingen så kan man ju swisha in valfri summa.
0: Ja, då väljer man själv vilken medlemsgift ska vara. Ja, och då är
1: man också medlem ett år.
0: Ja, men då måste man ju swisha in i alla fall en krona så det kommer ju bli dyrare. Så är det ju. För att vi ska kunna driva podden så behövs det lite ekonomisk stöttning. Och det gör man genom att swisha in till 123-09-084-26. Man kan också mejla fuckypodcast-gmail.com och ställa frågor eller ge oss tips och idéer på gäster. Det har kommit in massa sådana. Ha tålamod, ni som har skickat in. Vi har kontaktat flera av de här individerna. Det finns bokat fram till sommaren och lite efter sommaren också. Så att det kommer, det kommer, det kommer. Det är ju tiden vi ska lägga. Nu sitter det, det här. Det låter
1: så tråkigt när man sitter och tjatar om det och det är klart att men de måste väl ha fått tillräckligt mycket pengar nu. Nej men det låter som att ingen av oss tar ut betalt för den här podden. Vi får inte någon lön för att göra det här. Men
0: vi bjuder våra gäster på käk ibland.
1: Det är det vi egentligen gör. Det är egentligen det vi gör för våra gäster får inte heller betalt. Vi får inte betalt, vi klipper inte får inte betalt. Vi gör det här på helger, vi gör det här på kvällar. Så att det är därför vi ber om er stöttning och hjälp egentligen att kunna bedriva podden. För att podden kostar.
0: Och framförallt så vill vi kunna resa runt lite mer och intervjua som vi har sagt ett par gånger. Och nu har jag varit och
1: rest lite här nu och intervjuat lite. Men det, kan, det kan vara viktigt man så lite alltså så ja. att man så Det är ju inte så att det, det, det här är en miljonverksamhet där vi har Det är det inte än. Och, och vi har
0: en förening som man Även med... bor
1: en liten mindre herrgård. Ja. <laughs> så bor han inte i Göteborg. Nej. Han bor ju utanför Göteborg. Det är hemskt. Mm, jag tror inte man kan kalla det
0: här herrgård. <laughs> Hur som helst, stötta gärna så slipper vi till en reklam. För nu, jag kan säga så här, jag kan varna er lyssnare, ni som är som mig och hatar reklam överallt annat på jorden. Och hellre få stoppa reklamen reklamenkrig på jorden. <skratt> Nej, så illa är det inte. Men det, reklam är det värst som finns. Sebastian och In börjar försöka övertala mig. De har hållit på nu i två, tre års tid att försöka övertala mig att vi ska köra med reklam. Så att stå på är nu, gott folk. Swisha in en liten slanta. Och ni väljer själva hur mycket ni vill vara medlem för. Man är medlem med ett år och man kan välja tio kronor. Man kan också swisha in en tusenlapp eller 500 eller 200. Eller det, där. det är man helt fri att avgöra själv. Med de orden sagt så kan man också bli föreningsmedlem. Och det har vi nu ett par föreningar som har gått in och blivit medlemmar. Och då kan man ju gå in med lite kanske lite större kapital. Vi intervjuade ju förra avsnittet Louise, första vice ordförande på Elektrikerförbundet. Och då försökte jag kuppa in där att de skulle ta beslut på sitt årsmöte. Nu var det det lokala repskapet i avdelning 10 här att de skulle gå in med en miljard, eller en miljon tror jag det var, lite var lite schysst ändå sådär. och försökte kuppa in det men ja, äh, det var väl som så att dagordningen redan var slut och sådär så att det hjälpte inte att de har parat ja till det men kan kongressen har inte varit ens, vi vet ju inte Nej, Men vi får väl se <laughs> det, var väl
1: eller inte?
0: <laughs> det var vår lilla så kallade Joachim Lamotte-session i det här avsnittet som är tillbaka Är han ja, det?
3: Ja, jag är tillbaka igen. Då kanske vi ska sluta prata med honom ska vi oss lite med något kul? Nej.
1: Ja, ah, glöm inte att följa oss på sociala medier. Det heter vi Fuck You Podcast.
3: Så säger
0: vi som vi brukar.
1: Var det fint? Vi hörs. Ja, hej!
2: Håller du på att bygga om och är trött på höga renoveringskostnader? Då ska du kontakta oss på Christerssons Bygg. I över 30 år har vi jobbat med kollektivavtalslösa aktiebolag och konkurser
0: för att slippa betala för semesterdagar och dyra kollektivavtal. Vi skräddarsyr en lösning för dig. Kontakta oss på fulltösavtalslös.se
2: Wow, det kan ju inte bli bättre det här. Tummen upp! Vestershowsbygg För helvete Har du också anställda som säger att radonmätningarna tyder på farlig strålning? Att man inte får arbeta på tak utan sele? Eller att kontorets vattenläcka måste åtgärdas? Kanske är du som oss på MBF Och tycker att det går ändå Tveka inte, kontakta oss så skickar vi dig en hårspecialist redan idag. Opshore står för hotade och, och saknas sådana kompetens. MBF, Management by fear. since 2008. Middag med 13 lärjungar, eller bara en student? Ja, alla bor du kan tänkas behöva har vi. Modern design till gammaldags Kom till oss på Guts 10. Bord. Din bordaffär på nätet. Yeah. Visste du att en av tre män utgör en tredjedel av alla män? Det tycker vi är en man för mycket. Bli månadsgivare nu. Lämna ditt bidrag på swishnummer 123-09-084-26. Gör du det nu så får du en toaster på köpet. Fem elitidrottare, fem tolvåringar. I världens farligaste öken, nio dagar utan vatten, i 50 gradig hetta, kan du överleva bättre än en 50-klass. Gå nätcasino reklam TV i höst. Missa inte, nu är jag höst. jag fyra mål? Ja, det är helt Sverige Liechtenstein, Sverige Malta,
3: är
2: är Sverige Paraguay, är är Sverige Georgien. Är Sverige Namibia. Det för Sverige, alla... Sverige. Gör... I kvalet till sidningsgruppen, till Nations League som är sidningstävlingen till kvalet för VM.
3: Och det blir ett. Det blir val! Det, blir val! det är det värsta jag har sett.
2: Det är inte klot. In där från 20 till Och se matcherna krävs premium-begivenhet. 1 kronor om månaden. Och då ingår även Casino de
3: Det är det jag gillar så mycket.